0: Hallöchen, meine kleinen Schmusebären. Ähm, hier meldet sich, bevor die Folge losgeht, einmal Rico aus dem Schnittraum. Und zwar, bevor ihr euch wundert, wir hatten kleine technische Schwierigkeiten, diesmal meinerseits. Und zwar hat mein Mikro ein bisschen rumgezickt. Und deshalb werde ich in den ersten fünf Minuten nicht zu hören sein. Da wir allerdings bei Twitch schon online waren, konnten wir die Aufnahme nicht einfach neu starten, sodass alles wieder wunderbar funktioniert. Und wir mussten kurze Zeit halt umschwenken und ich musste mein Mikrofon des Laptops aktivieren, was irgendwie schlimmer klingt als ein Morsegerät im Ersten Weltkrieg. Aber anders ging es in dieser Folge dann leider nicht. Nur falls ihr euch wundert, ich glaube, ich bin in den ersten fünf Minuten nicht zu hören. Die beiden Jungs unterhalten sich nicht mit Geistern. Ab fünf Minuten bin ich auch dabei, in grässlicher Qualität, aber... Ähm das kriegen wir zur nächsten Folge wieder gefixt und so Trash lieben wir es doch. Da soll noch mal jemand sagen, wir hätten uns verändert. Ähm, ja, ansonsten viel Spaß mit der Folge und ich hoffe, ihr habt trotzdem euren Spaß.
1: into it, pass is caught.
2: Ihr hört Cover 3, der Podcast für Fantasy-Football. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo. An meiner Seite Rico und Björn.
3: Hi, grüßt euch. Willkommen zurück.
2: Ja, Björn, äh, dein Zeichen war ein bisschen undeutlich.
1: <lacht>
2: also, okay. <lacht> ich habe nur so ein leichtes Nicken ge gesehen und ich dachte, okay, schlecht war... Nee, ich habe sogar wirklich
3: nicht? mit der Hand gemacht, aber da hast du wirklich gerade obwohl geguckt. <lacht> da warst du, du gerade noch in, im, weiß ich nicht, da musstest du dich noch konzentrieren. In,
2: Im Tunnel, weil... <lacht> äh, im Tunnel, weil alles wieder aufregend und neu ist hier ja, ich hoffe, euch hat das Intro gefallen, danke an Rico fürs Schneiden, ich fand, es ist sehr, schön, sehr gut geworden, richtig Gänsehaut bekommen
3: ja, hat er ja. gut gemacht kann ich auch nur mich anschließen hast du fein gemacht
2: und damit sind wir zurück unglaublich, wie lange waren wir weg? sechs Wochen, sieben Wochen? Oh, ich höre Rico gerade nicht. Ich
3: höre dich leider gerade nicht, Rico.
2: <lacht> oh, das geht gut <lacht> los. Uh, das ist ein guter Start hier.
3: Wir überspielen das einfach. Ich glaube... Ein Moment. <lacht> ähm, danke, Lukas, fürs Abonnieren. Das schmeiße ich auch noch mal kurz rein. Ähm, ich glaube, wir waren vier Wochen weg.
2: Vier Wochen nur? Okay, ja gut.
3: Ich Und an der Stelle auch noch mal ein Omsi, vielen Dank dafür. Ähm, ja, Rico wird mal dabei. Ja, ja genau.
2: <lacht> Ui. Ja, ja äh, hoffen wir einfach, dass, dass Rico gleich wieder dabei ist. Wir überbrücken das Ganze. Ähm, ja, ist schon viel passiert in dieser Zeit. Wir haben eigentlich sehr sehr viel zu bereden, machen das ganze natürlich über die nächsten Monate, weil wir die Zeit einfach haben, um die Divisions genau zu analysieren, wollen heute aber schon mal so einen kleinen Überblick darüber geben, was denn so bisher passiert ist in der Free Agency, einfach alles einmal durchrattern und so zu ein paar paar Sachen, die echt interessant interessantes dann auch was sagen. Ähm, vorab, wir hatten ja gesagt, wir kommen mit der hundertsten Folge zurück. Ja, die wir auch zusammen aufnehmen wollten. Zwei Probleme daran. Erstens, ja, Corona hat das mal wieder verhindert. Wir werden es digital lösen. Zweitens, wir haben nochmal nachgezählt, wir sind erst bei der 99. Folge. Also wir haben noch eine. Das ist jetzt die 99. Und nächstes Mal gibt es dann die ganz verrückte 100. Folge. Rico ist wieder da, vielleicht kann er mal kurz versuchen, was zu sagen, falls er. Ja. Okay, gut. Ja, also wie gesagt, nächstes Mal ist dann die hundertste Folge und heute erstmal Free Agency. Ähm, in der Zwischenzeit, ja, ihr habt gehört, vier Wochen waren wir weg. Ist ja auch einiges passiert. Wir haben mit zwischendurch immer mal wieder gestreamt, zumindest ein paar Spiele. Konntet ihr ja auch mit reinschalten. Unseren 12-Stunden-Stream haben wir erfolgreich über die Bühne gebracht. Ähm, auch wenn Rico mir ganz schön in den Rücken gefallen ist. <lacht> gut, das ist ja gut, dass er jetzt nichts sagen kann. <lacht> ja, du hast mich verraten. Du hast mich eiskalt, eiskalt verraten. Ja, zurecht. Einfach zu Recht. Okay, also ich höre dich ganz gut so über die Kopfhörer.
3: Genau, es ist in Ordnung. Es ist nicht das Optimale, aber das ist Hauptsache, man hört dich. Ähm, ja. Aber Audacity zeigte dir an, ja dass du was sagst.
1: <lacht> oh, okay.
2: <lacht> ja, ähm natürlich fangen
3: wir die erste Folge ein bisschen, ein bisschen <lacht> mit technischen Problemen an. Das ist die in der Natur der Sache. Das macht uns authentisch.
2: Ist so. Technische Probleme gehören einfach mittlerweile dazu. Äh, Brady, du gibst dann immer, wenn da irgendwie von Twitch, das hören wir jetzt nicht, gibst du irgendwie, sagst du, rufst du kurz rein oder so, ne? Dann, dass wir kurz ruhig sind, weil genau. ich sehe zwar, das, was kommt, aber das ist ja verzögert, also.
3: Gar kein Problem, ich glaube, jetzt sollte es auch erstmal so weit durch sein. Okay. Ich sehe sie so halbwegs hier auf dem Bildschirm, aber irgendwie passt sie, glaube ich, nicht so ganz, ne?
2: Ich glaube. Also, es geht hier um Football. Fantasy-Football. Gut. Ähm, bisschen klein, ja.
3: Die Größe müssen da, wir dann da noch, mal an. Da müssen wir noch mal anpassen. Die kriegt er mhm. zur nächsten Folge wunderschön mhm. groß.
2: Apropos technische Probleme. Ähm, ja, ich habe irgendwie meinen Popschutz verlegt. Ich hoffe, es, das hört sich auch ganz okay an soweit. Ich versuche so wenig wie möglich geräusch zu machen, die das Ganze hier beeinträchtigen könnten. Ja. So, habe ich noch irgendwas vergessen? Wir wollten, Rico, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich noch am rum rumklicken. Genau. Oh. Na gut, da müssen wir... Ja. Können wir ich weiß Ende nicht, noch ob, kurzen, es jetzt
3: Dis ob es jetzt einen Neustart bringt. Dann überbrücken wir hier noch kurz zwei Minuten so. Nö, wir machen es jetzt
0: einfach okay.
2: so. Können wir nachher noch einen kurzen Disclaimer für Spotify machen, dass du die ersten Minuten nicht drauf bist und so. Passt schon. Ja. Okay. Ähm, ich hätte sonst soweit nichts mehr. Ich weiß nicht, ob ihr noch was zum 12-Stunden-Stream oder sonstigem sagen wollt, was so... Die letzten Wochen los war.
1: Ja, wir waren
0: Und, fleißig, ähm, ne? War Im Hintergrund. Ja. Also ich weiß nicht, was alles Timo schon gesagt hat, aber danke an alle, die beim 12-Stunden-Stream dabei waren. Insbesondere die, die wir auch schon namentlich bei Instagram erwähnt haben, die tatsächlich äh, die 12 Stunden komplett mit uns durchgezogen haben. Hat echt Spaß gemacht, zwischendurch sogar ein Hype-Train abgefeuert. Keiner von uns wusste, was ein Hype-Train <lacht> ist, aber wir haben es tatsächlich geschafft. Hat echt Spaß gemacht und ähm, ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt auch echt wieder Bock, mit Fantasy Football langsam durchzustarten. Bei mir kann es jetzt echt losgehen. Ich muss sagen, also es hat auch von der Saison wirklich
3: gereicht. Dieses, kurz vor der Free Agency, wo die ersten Gerüchte dann schon kamen, war man schon wieder heißer Football. muss auch sagen, mir gefällt eigentlich ja. die Saisonphase auch immer ganz gut. Free Agency Draft, das ähm, gefällt mir immer ganz gut. Macht mir Spaß als NFL-Fan. Ja,
0: hervorragend. Ja, ich glaube, keine langen, nicht lange schnacken Wir können eigentlich langsam anfangen, oder? Genau. Können wir machen. Jetzt ist nur die Frage. Ist das jetzt machen, News oder ist das, ist das Thema das der Woche? News. Sehr gute Frage. Brady sitzt am Schnittprogramm, der darf, der darf aussuchen, was wir machen.
2: Breaking News. Ja, damit auch ein Moin an Syltgolfer. Natürlich sind wir pünktlich. W wann waren wir mal nie? Na, okay, eigentlich immer, aber ja, naja. Ich weiß nicht, was wir jetzt gemacht haben. Machen wir Breaking News oder haben wir das Thema der Woche? Wir haben Breaking News gemacht. Wir haben Breaking News, ach, jetzt kommt's gerade bei mir. Okay. Ja, Breaking News. Heute, eigentlich übergebe ich an der Stelle immer an Brady. Heute wird das Ganze aber von Rico geleitet. Ich hatte ja schon angekündigt, wie wir es machen. Das hat Rigo nicht mitbekommen. Aber er wird alle relevanten Free Agency-Moves einmal durchgehen. Und wir sagen zu einigen, die uns echt. Ähm, also die man jetzt schon mal hervorheben sollte, werden wir schon mal was zu sagen. Alles andere dann in den Division-Analysen.
0: Ganz genau. Also nicht wundern für die Fantasy-Footballer, da sind jetzt auch ähm, viele Defensive-Player oder so dabei, aber in der Free Agency passiert nochmal mal viel. Wir hatten jetzt die Zeit, in der viel passiert ist. Wir listen es jetzt alles einmal auf, aber wir gehen natürlich tiefer nur auf die Sachen ein, die dann auch für uns alle so ein bisschen relevant sind. Aber ja, wir machen es jetzt zumindest einfach alles mal. Ne? Kurzer,
2: Vielleicht noch mal kurz zur, zum Reinkommen, kurzer Hot Take. Ähm, wie zu, also wie zufrieden seid ihr mit dieser Free Agency? Also wenn ich an letztes Jahr denke, muss ich sagen, bin ich echt ein bisschen enttäuscht. Also letztes Jahr ging so viel ab und irgendwie hatte man auch das Gefühl, dass viele Spieler auf den Markt kommen, aber irgendwie ist dann doch nicht so viel passiert, wo ich sage, okay, wow, okay, mit den Trades für den, für den, für für die Picks, okay, aber von den Spielern her fand ich es jetzt echt nicht so ähm Du hast überraschend halt. Überraschend und, äh, ja, überraschend ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
3: Du hast halt viele Verträge, die auch nur so ein Jahr gelten ähm, oder laufen, weil ich glaube, es war halt auch das Problem, dass ähm, der Capspace halt ähm, ja runtergegangen ist. Man wusste nicht genau, wie es ist. Ich glaube zum Beispiel, ich könnte mir gut vorstellen, äh, kommen wir ja nachher noch drauf zu, so, zum Beispiel in Alan Robinson, wenn ähm, der Markt wirklich ähm, mit normalen Capspace da gewesen wäre, glaube ich nicht, dass der sein ähm, Franchise-Tech äh, bei den Bears unterschrieben hätte. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, so hat das auch viel mit reingespielt.
0: Aber ja, es ja, war ein bisschen ich wieder als ich ähnlich. Ja, Also ich, ich, ich finde, langweilig war es jetzt nicht. Wir haben schon ganz interessante Sachen, sei jetzt mal die Fans-Seite, JJ Ward, ähm, Wentz oder halt auch das Ganze mit den Picks. Also es ist schon ein bisschen was passiert, aber ja, ist glaube ich nicht so spektakulär wie die letzten Jahre, allerdings auch wie Brady schon gesagt hat, die Teams müssen natürlich auch gucken, ähm, inwieweit kriegen wir das mit einem Cap Space, auf den wir ja auch noch zu sprechen kommen, wie lässt sich das vereinbaren, auch die ganzen Spieler, die die Free Agency testen, um Geld zu verdienen, ne? der Markt ist halt jetzt einfach gerade nicht da, du verdienst nicht das Geld, dann überlegen sich Leute vielleicht zweimal, ob sie die Free Agency wirklich testen oder ob sie lieber nochmal einen Einjahresvertrag bei ihrem jetzigen Team unterschreiben, also es ist schon eine wilde Geschichte mit Y. Diese Saison. Aber ja, vom Prinzip gebe ich, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich glaube, die, die Jahre davor war es nochmal ein bisschen, bisschen spannender. Gut. Wollen wir dann direkt durchstarten? Machen wir. Jetzt weiß ich die ganze Zeit nicht, wo ich hingucken muss. Jetzt ist, ist die Kamera auch so nah an mir dran, weil ich, weil ich das Laptop jetzt müsste euch die ganze Zeit hier mein Kind angucken. Okay. Aber geht mit dem Ton, ja, als dass ich das vorlesen jo. kann. Okay. Gut, wir fangen an. Direkt eigentlich einer der großen Moves, die in der Free Agency passiert sind. Nicht wundern, wir machen das Ganze historisch. Also so wie es passiert ist, jetzt nicht nach Wertigkeit oder nach Teams aufgeteilt, sondern wirklich historisch, dass wir das wirklich durchgehen. Und zwar war das der Release von JJ Watt, der dann auch direkt ein neues Team gefunden hat, und zwar die Arizona Cardinals. Einer der großen Trades, Cuts, Entlassungen mit Signing, aber ich glaube, da es ein Defensive-Player ist, wird da bei uns kein großer Redebedarf sein oder möchte irgendjemand seinen Take dazu geben? Guter Move von den Cardinals. Das kann man dann ja, ne? Gehen wir dann tiefer nochmal rein. Gut, Dann kommen erstmal so ein paar uninteressante News, aber trotzdem erwähnen wir sie. Kicker Jason Sanders von den Dolphins hat verlängert beim selben Team. Ähm, defensive, tackle, defensive Tackle K1 Short wurde bei den Panthers entlassen. Ich habe bisher noch nicht herausgefunden, dass er ein neues Team hat. Ähm, Klebt mich gerne eines Besseren auf, wenn. Und dann haben wir auch das erste Ding, wo wir wahrscheinlich drüber reden werden. Und zwar ist das der Trade für Carsten Wentz von Seiten der Coles. Ähm, ja, werden wahrscheinlich auch alle mitbekommen haben. Es gab die ganze Zeit schon die Diskussion, was machen wir denn jetzt mit Carsten Wentz und Jalen Hurts und man hat sich definitiv festgelegt, es soll denn Jalen Hurts in die Zukunft der Eagles gestalten. Carsten Wentz hat man dann tatsächlich vom Hof bekommen mit seinem dicken Vertrag und die Colts haben zugeschlagen. Dort soll er jetzt die Nachfolge von Philip Rivers antreten. Wer möchte seinen ersten Take geben?
3: Ja, relativ teuer, fand ich, also es ist ja ein Conditional-First-Rounder, aber irgendwie, ähm, das heißt ja, er kann unter bestimmten Verhältnissen First-Rounder werden und ich glaube, die, die, ähm, Dings sind, dass er zwölf Spiele startet. Der wird, wenn er sich nicht verletzt, definitiv irgendwie zwölf Spiele für die Colts starten und ein First-Rounder nach dem Jahr, ähm, von Wenz, ähm, ich habe da viel auch in der Offseason zugelesen, dass man diesen Abwärtstrend bei Wandside halt auch in Sachen gesehen hat. Also da haben wirklich Experten ähm, seine Worfmechanik und so analysiert und dass er da einfach Schritte zurückgemacht hat und Fehler macht. Ähm, und dafür dann First-Rounder zu bezahlen, fand ich schon relativ viel. Bei Wenn es wirklich nur ein Second-Rounder oder vielleicht ein Third-Rounder gewesen wäre, ein Third-Rounder wäre schon ein richtiger Stil gewesen, aber bei so also einem Second-Rounder hätte ich gesagt, okay, kann man machen. Ein First-Rounder finde ich ein bisschen teuer. Da hätte man vielleicht auch ähm, dann Richtung Draft gucken können, ob man vielleicht nicht was anderes kriegt. Aber ähm, er ist jetzt wieder mit, mit Frank Reich vereint. Der war ja ähm, office coordinator in seiner besten Saison bei den Eagles. Und auch Quarterback-Coach, das sind alte Leute aus dem Eagles-Coaching-Staff. Ähm, also da kommen viele alte Bekannte zusammen. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Hoffnung, dass er da wieder die Spur findet mit den alten, bekannten Leuten.
2: Also ich muss sagen, ich war ja auch immer die letzten Jahre schon nicht so ein Wands-Fan, aber ich glaube, ihm wird der neue Start ganz gut tun. Das Team ist meilenweit besser aufgestellt als die Eagles, finde ich zumindest. Ähm, ich glaube, er hat da bekommt da echt diesen neuen Start, diese Ruhe und mit Frank Reich. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das dass das ganz okay ist und first also conditional first runner. Wenn er nicht spielt, hast du nicht das Risiko und wenn er spielt und es gut macht, also ich glaube, wenn er durchspielt, dann wird er das ganz gut machen. Dann hast du musst du nicht irgendein äh, picken und du hast halt jemanden mit NFL Erfahrung. ne? Da weißt du, was du bekommst. Und deswegen finde ich es gar nicht, gar nicht so verkehrt. Aus Kreuzsicht. Und das Geld ist da bei den Kreuzs. Das wissen äh,
0: wir. Ja, ich finde auch, es ist eine ziemliche Win-Win-Situation. Ansonsten, ähm, ich hoffe, ihr haut schon in die Kommentare, dass wir mal gucken können, wie so die allgemeine Lage bei euch ist. Ähm, ich finde, es ist eine Win-Win-Situation. Also, mit mir habt ihr hier ja einen Wens Believer sitzen. Das ist ja allgemein bekannt mittlerweile. Ähm, Erstmal zu den Parametern. Ich glaube, es ist. Also für die Eagles ist es natürlich gut, dass sie jetzt einen Störfaktor, weil es wäre ein Störfaktor gewesen. Ne? Egal für welchen Quarter man sich entschieden Quarterback man sich entschieden hätte, ähm, es hätte ein Problem gegeben, weil einfach zwei da auf dem Hof sind. Man hat sich jetzt für Hurts entschieden, ob das richtig ist, werden wir sehen. Ich finde den aus Fantasy-Sicht sehr interessant. Ähm, du bist den Vertrag jetzt losgeworden, das ist gut. Und du hast jetzt einen Second-Rounder bekommen. Wer unter Umständen zum First-Rounder werden kann, die Colts an der Stelle haben sich das sicher ähm, gut gelöst, indem sie nämlich gesagt haben, ja, pass auf, wenn er die und die Prozentzahl spielt, das ist ja das, was man Wenz immer so ein bisschen nachsagt, ne? der kann einfach nicht eine Saison fit bleiben, dass sie sich genau das zugesichert haben und wenn das Szenario eintritt, dann gibt es einen First-Rounder und jetzt können die Eagles halt sagen, okay, wir versuchen das jetzt ein Jahr mit Jalen Hurts, wenn es komplett scheiße ist, haben wir danach eventuell einen First-Rounder, können uns den Nächsten holen. Von daher finde ich es eigentlich eine gute Situation für beide Teams, ähm, freue mich genau, wie ihr schon gesagt habt, dass Wentz hinter einer immer noch guten O-Line dann jetzt mal performen darf. Ist ja genau das Gegenteil zu dem, was er jetzt hatte. Und ähm, um an der Stelle nochmal ein Zitat von Pat McAfee. Ich weiß, ähm, Timo ist großer Jünger und er hat auch mich mittlerweile bekehrt. Der hat es halt auch ganz gut gesagt. Es tut so einem Menschen halt auch gut, da, aus dem, da mal wegzukommen in einer Stadt, die sowieso sehr fanlastig gespalten ist, sehr toxisch sein kann und du gehst jeden Tag zum Training und gehst an der Statue von dem Typen vorbei, der dein Backup war, der drei Spiele gemacht hat, der hier immer noch angehimmelt wird, obwohl du eigentlich der Starting Quarterback bist und die, das Team dahin geführt hast, also so eine Sache muss man ja auch mit einbeziehen und ähm, ich finde es einen guten Move für beide Teams, Fantasy-mäßig machen wir hier glaube ich auch gute Gewinne zu Jalen auf Jalen können kann man nochmal zu sprechen und ich glaube Carsten Wentz hat auch noch genug im Tank, um auch bei den Colts Fantasy-relevant zu sein. Hat noch jemand was? Nope. Das haben wir. Okay, dann gehen wir mal weiter. Um, ihr greift irgendwie auf, wenn was im Chat oder so läuft, ja. ne? Cool. Dann haben wir neuer Salary Cap in der NFL. Wir haben es gerade schon besprochen. Ich habe die genauen Zahlen nicht aufgesprochen. Ich glaube, wir sind um die... Ganz grob 15 Millionen
3: runtergegangen. 182,7 Millionen beträgt der Capspace dieses Jahr. Ähm, ja, irgendwas um 15 Millionen, irgendwas, 100, 100, irgendwas über 190 waren es. Aber jetzt sind es 182,5 Millionen. Viel auch schon. Ähm, ich glaube, das haben wir nachher auch noch in den News mit dem neuen TV-Vertrag. Der hat da auf jeden Fall auch schon mit reingespielt. Deswegen haben sie jetzt dieses Jahr... Also eigentlich wäre der Salary-Cap noch viel weiter runtergegangen. Würde es nicht diesen gigantischen ähm, TV-Vertrag im Hintergrund geben, den die NFL ja
0: für die nächsten zehn Jahre geschlossen hat? Wenn du willst, kannst du an der Stelle auch den Deal direkt mit eintüten. Den haben wir ja auch in den News nicht drin, falls du Parameter hast oder so kannst du gerne reinmachen. Ähm,
3: Nee, habe ich überhaupt jetzt nicht. Aber ähm, irgendwas, zehn okay. Milliarden schwören mir gerade im Kopf rum. Irgendwie sowas in dem Dreh war das für ähm, zehn Jahre. Ähm, es gibt so ein paar Parameter, ähm, früher war es ja zum Beispiel nicht möglich, Monday-Night-Games, ähm, dass die im Nachhinein geändert werden. Deswegen gibt es ganz oft in der Saison so dann auf einmal, so wie letztes Jahr, ähm, Washington gegen ähm, Dallas am Montag, wo man eigentlich denkt, das sollte ein Topspiel sein, war es dann nicht. Das konnte man einfach nicht vom TV-Vertrag her ähm, verschieben. Das gibt es jetzt auch, wie beim Sunday-Night-Game. Also wir werden jetzt dann auch zum Ende der Saison Montag und Sonntagabend, oder Sunday Night, Monday Night, immer spannende Spiele sehen. Ähm, das so mit der große. Es gibt jetzt 17 Saisonspiele. Das zählt da auch mit rein. Die sind ab diesem Jahr schon. Ähm, da muss man mal gucken, inwiefern früher gab es mal so eine Anmerkung von der Spielergewerkschaft, dass es sein kann, dass man, dass die Spielergewerkschaft will, dass jeder Spieler nur 16 Spiele spielt, weil denen 17 Spiele zu viel sind. Das steht aber auch noch in den Sternen, wie das ist. Also, da muss man dann auch aus Fantasy-Sicht gucken. Wäre natürlich doof, wenn dann gesagt wird, oder wenn die, wenn die aushandeln mit der NFL, wir müssen nur 16 oder wir dürfen nur 16 Spiele machen, und dann können die ja selber entscheiden, wann sie das Spiel nicht machen. Und dann bist du Woche 16 auf einmal im Finale. auf einmal sagen, zwei Deiner Stars, ach, diese Woche schon mal. Das wäre natürlich doof, aber das steht noch so ein bisschen im Raum. Ich glaube, die NFL trifft sich auch erst noch mit der Spielergewerkschaft dazu.
2: 10 Milliarden ja. pro Jahr, also, also pro Saison.
0: Krank, ey. Ähm, ja, im Endeffekt müssen wir jetzt gucken. Wir haben jetzt drei Themen, die wir hier verburschteln müssen. Zum einen, Salary Cap geht runter. Das erste Mal seit ähm, Amerika entdeckt wurde, keine Ahnung, seit immer. Ich glaube, es ist das erste Jahr, in dem wirklich in der NFL das erste Mal der Salary Cap runtergeht. Also das ist wirklich ein Szenario, was wir so noch nicht hatten. Ähm, dementsprechend, wir hatten es gerade schon gesagt, ähm, muss die NFL auch gucken. Ne? Jedes Team hat weniger Geld, 15 Milli Millionen, das ist schon echt viel. Ne? Das ist ein Superstar oder halt auch mal 10 Spieler. Also da muss jedes Team wirklich gucken, beeinflusst einfach alles. Ähm, das haben wir. Dann den neuen TV-Deal. Brady hat es schon gesagt, die Parameter haben wir auch gerade gehört. An den Zahlen brauchen wir uns, glaube ich, nicht aufhängen, interessiert uns nicht. Ähm, Wichtige für uns ist, Spiele können jetzt noch flexibler gestaltet werden und dieser Vertrag lässt darauf schließen, dass spätestens ab dem nächsten Jahr der Salary Cap wieder ordentlich hochgehen wird und wahrscheinlich auch über das, was wir von 2020 kennen. Ah, der wird, das
3: zumindest, weit über 200 Millionen, ich denke mal 210, 215 irgendwo liegen. Ähm, da haben ja auch ganz viele Teams drauf gepocht jetzt in dieser, ähm, in dieser Free Agency, dass sie gesagt haben, der Salary Cap wird auf jeden Fall danach extrem steigen. Ähm, bei den Buccaneers hat man es ganz oft gesehen, die diese White Years an ihre Verträge dran gehangen haben. Das sind ja einfach nur Jahre, die hinten an dem Vertrag rechnerisch rangesteckt werden. Also zum Beispiel Tom Brady hat irgendwie verlängert, ähm, glaube ich, für vier Jahre, steht aber eigentlich nur zwei Jahre unter Vertrag. Das ist einfach nur das hinten, das rausgeschoben werden kann. Und das hat halt auch viel mit dem neuen Salary Cap dann zu tun, das jetzt weniger ist. Und dann 2022, deutlich mehr.
1: Ja.
0: Ja, und dann natürlich den großen Take, hat Brady gerade auch schon gesagt, es wird jetzt 18 Wochen, sprich 17 Spiele pro Team geben. Ähm, das ist natürlich richtig, richtig sind richtig große News, auch für uns aus Fantasy-Sicht. Ähm, ändert natürlich alles. Das heißt, wir haben jetzt eine Woche mehr fantasy -Profe. Übrigens, die Woche, die jetzt mehr gespielt wird, fällt übrigens in der Bi-Week weg. Also es sind nur noch drei Bi-Week-Spiele. Ähm, da wurde dann quasi ein Spiel weggeknipst aber ändert für uns tatsächlich richtig, richtig viel. Ne? Wir müssen jetzt alles neu berechnen, Milestones wie ein Running Back 1000 Yard ist auf einmal nicht mehr der Milestone. Ne? Also wir müssen tatsächlich jetzt wirklich gucken, sind, ähm, was, ist, was ist jetzt das solide Ding? 80 Catches im Jahr, 1000 Yard für Receiving, für Running. Also wir müssen halt wirklich an den Parametern auch ein bisschen schrauben. Ne? Das sollte jeder ähm, im Hinterkopf haben. Was für Fantasy-Football natürlich wichtig ist, guckt, dass ihr die Einstellungen wieder richtig habt. Ne? Wir können euch nur weiter ans Herz legen. Und wir müssen jetzt mit dem Stigmata brechen, Woche 17 wird auf einmal doch noch Fantasy-Football gespielt. Und zwar jetzt wahrscheinlich das Finale. Normalerweise sträuben sich bei jedem... Fantasy-Footballer, die Nackenhaare, wenn, wenn man hört, Fantasy-Football in Woche 17, verschiebt sich dementsprechend dann jetzt auch alles eine Woche. Also wenn ihr die Einstellungen noch nicht geändert habt, lasst das bitte ja, so. Das soll ich ähm, auch sagen. Ja. Also wenn, wenn, wenn ihr eine Liga seid, die tatsächlich dieses Prinzip gefahren ist, wir spielen in Woche 17, dann bleibt bitte jetzt auch dabei. Also jetzt bitte nicht auf Woche 18 ändern. Gut gemeinter Rat von uns. Ähm, werden wir jetzt wahrscheinlich auch im Laufe des Jahres noch ein bisschen öfter darauf zu sprechen kommen. Ne? Wird mehr Belastung für die Jungs sein und aus Fantasy-Sicht werden wir Sachen jetzt auch ein bisschen anders angehen müssen. Nur, das war das schon im Hinterkopf. Haben. Ja, und ansonsten freuen wir uns einfach alle, ne? Das heißt, mehr, mehr Fantasy Football für uns. Also, also ich, wirklich verstehen kann ich es nicht. Ich glaube, aus Spielersicht macht es überhaupt keinen Nein. Sinn, aber hey, wir sind Fantasy Footballer. Wir freuen uns mega. Heißt, es wird wahrscheinlich noch wichtiger sein, einen tiefen Kader zu haben, ähm, Backups zu haben. Wir haben ein bisschen Arbeit vor uns diese Saison.
3: Ich glaube, die NFL hat da ganz ähm, drauf gepocht, dass das unbedingt sein muss. Also Auch der TV-Deal wird drauf gepocht. Also ja, da das meinte ich ja. Die es ist ja, es ja. ist ja jetzt auch zum Beispiel, dass jedes Team in den nächsten acht Jahren ein internationales Spiel haben muss. Das habe ich jetzt gestern auch irgendwo zum Beispiel gelesen, dass das auch in diesem TV-Vertrag mitsteht. Also da sind ganz viele Sachen, die wir wahrscheinlich auch noch ähm, hören werden, die vielleicht auch jetzt erst in den nächsten Wochen bekannt werden, weil natürlich... Keiner von uns hat den TV-Vertrag gelesen, also ich habe ihn leider nicht von der NFL zugeschickt gekriegt. Weiß ich nicht, ob die meine E-Mail-Adresse, ob die meine E-Mail-Adresse irgendwie verbaselt haben, aber ist nicht so schlimm. Ich hoffe, das wird noch nachgeholt.
0: Im Zweifel ist es im Spam-Ordner. Ähm, ja, Weiß eigentlich jemand, ob Nickelodeon wieder dabei ist? Sind die? Also es sind viele, sind viele
2: verschiedene Streaming-Angebote. Aber ob, also es ist CBS, Fox, NBC, ESPN, ABC und dann noch verschiedene ähm, Streaming-Angebote neben Amazon.
0: Mal gucken, ob es auf deutschen Boden das Ganze auch noch mal ändert. Ne? Ob Amazon da jetzt noch mal ein bisschen anders einspringt, ob der Son sich vielleicht mehr errichtet. Wir schauen mal. Aber ich glaube, das Thema haben wir ausge, ausgebreitet. Ne? Ja.
2: ja. Dann
0: fahren wir fort. Safety Trey Boston wurde von den Panthers entlassen. Wide-Receiver DeShaun Jackson wurde bei den Eagles entlassen und hat bei den LA Rams ein neues Zuhause gefunden. Nochmal ganz ähm, kurz. Großartig, ja, Ganz, ganz ich, kurz. Ja.
2: Ähm, die Besitzer wollen die Corona-Verluste reinholen, hat Südgolfer noch geschrieben.
0: Ja, ja, natürlich auch. Ne? Teambesitzer, NFL, klar, also es hat schon Hintergrund, dass die jetzt versuchen, die kleinste Violine der Welt zu spielen. Ne? Da wird jetzt an allen Spielstrauben gedreht, um die Kohle wieder reinzubekommen. Klar, das ist ein. Am Ende ist es Kapital auch nur ein Wirtschaftsunternehmen.
1: Ein klar.
0: Ja, ein, ein ziemlich perverses, aber ja, auf jeden Fall, klar. Die müssen natürlich gucken. Die Einnahmen, Merchandise und so, das wird alles zurückgegangen sein. Ne? Das musste alles reinholen. Auch die ganzen Tailgate-Partys, die ja echt nicht klein sind. Ja, absolut. Ähm, wollen wir zu euch schon Jeffrey was sagen? Einmal ganz kurzen Take. Seht ihr für ihn großen Fantasy-Bezug bei Gemeins, den Rams? Du ähm, meinst Dishon Jackson. Dishon Jackson, was auch immer ähm, ich gesagt ich, hat.
3: Ähm, Muss man mal gucken, ob der überhaupt fit bleibt. Hat, glaube ich, auch für ein Jahr zwei Millionen. Also es ist nicht mal gesagt, dass er den Kader macht. Also werden wir dann sehen im Laufe des Jahres oder im Richtung Sommer, wie es dann ausschaut, würde ich sagen.
0: Ich würde auch sagen, der Name wiegt wahrscheinlich ein bisschen mehr als das, was dann wirklich aus Fantasy-Sicht bei rumkommen wird. Aber auch da gehen wir dann später noch mal tiefer drauf ein. Ähm, White Receiver All Sean Jeffrey wurde bei den Eagles entlassen. Äh, hatte der schon Neues zu Hause gefunden? Noch nicht, soweit ich mitgekriegt ne?
2: habe. Okay. Hm. Dann... Okay, ja, mach halt mal. Nee,
0: mit. nee ich glaube nicht. Ansonsten, ich habe es ja historisch runtergeschrieben. Kann auch sein, dass er unten noch mal ein bisschen irgendwo auftaucht. Hm. Aber zeigt auch schon, was für ein fantasy Wert ist. Ne? Ähm, Washington behält seinen, ich habe es in Anführungszeichen Namen genannt. Ähm, Washington Football Team bleibt auch in 2021. Man hat gesagt, diesen neuen Namen, was auch immer es dann werden soll, ähm, will man dann 2022 angehen. Ob man jetzt zwei Jahre braucht, um einen Namen herauszufinden, sei mal dahingestellt. Aber auch da, ne, Kohle, Kohle, kannst du vielleicht nochmal ein paar Merchandise-Sachen verkaufen, wo Washington Football Team draufsteht. Nächstes Jahr kannst du neu Drucken, die sich vielleicht wieder verkaufen. Wer weiß, was dahinter steht. Aber letztes Jahr hieß es ja, Washington macht das nur ein Jahr. Nein, sie haben es jetzt auch zwei Jahre erweitert. Also dieses Jahr bleibt es auch beim Football Team. Wide Receiver Tyrell Williams wurde bei den Raiders entlassen, macht ordentlich Cap Space frei. Ähm, hat er dieses Jahr, glaube ich, gar nicht gespielt, ähm, hat aber auch ein neues Team gefunden und zwar geht er zu den Detroit Lions und versucht da einen Abgang zu kompensieren. Ich glaube, Tyrell Williams ist so ein bisschen unterschätzt, Ist eigentlich könnte sogar Fantasy-Bezug haben, nicht den ganz großen, aber ich glaube, das könnte interessant sein. Also von
2: werden. den Raiders ganz klar überschätzt mit dem Vertrag. Aber aus Fantasy-Sicht tatsächlich gerade bei den Lions <lacht> sehr unterschätzt. Ich
3: kann mich auch daran erinnern, dass wir da gar nicht so unbegeistert waren. Ähm
2: von dem Jungen Von dem Jungen, jung, aber von dem Geld, was, was die Raiders bezahlt haben.
3: Also damals beim Signing, ähm, falls wir gerade ein bisschen abgehackt waren, ihr wart gerade bei mir ein bisschen abgehakt, deswegen habe ich vielleicht kurz ein bisschen verwirrt geguckt. Ähm, ähm, damals, wo, wo, aber da hieß es ja auch noch, Antonio Brown spielt bei den Raiders, da jetzt Nummer 2 hätte ich ihn auch gut gesehen. Also. Von daher, schauen wir mal. Also, für ihn wahrscheinlich auch ein Neustart. Ich glaube, der hat gefühlt drei Bälle für die Raiders gefangen. Also, da war alles falsch unter den beiden <lacht> oder mit
0: den beiden. War war der so früh verletzt oder hat der Opt-out gemacht? ich hab, Also, man hat ja dieses Jahr gar nichts gesehen. Ich, ich weiß, glaube, nicht, ich nicht letztes warum, Jahr war
3: dann relativ schnell verletzt. Nach dem ersten, ich, zweiten Spieltag. Also, in seinem ersten Vertragsjahr. Er ist ja jetzt zwei Jahre bei den Raiders gewählt. Und ich glaube, letztes Jahr hat er sogar die Opt-out gewählt. Ich kann es mir irgendwie vorstellen, weil ich auch irgendwie sowas, im. der war glaube ich nicht mal verletzt, glaube
0: ich. Der war glaube ich Opt-out, ja. könnte wirklich sein. Dadurch, dass der Name irgendwie so gar nicht präsent war, könnte ich mir sogar vorstellen, dass es ein Opt-out war. Mhm. Oder es war halt wirklich im Trainingscamp schon irgendwie, aber der war auf jeden Fall letzte Saison überhaupt nicht. Also 2020 hat er mit
2: der Verletzung verpasst in der rechten Schulter.
0: Ah okay, dann war es eine Verletzung. Ja, hat ja hätte er auch Opt-out nehmen können. Hätte auch noch mal können, ja. Aber ich glaube, dann kriegst du weniger Geld, wenn du dich verletzt, kriegst du zumindest noch die ja, das stimmt ähm, Ja, also auch da, Division-Analyse gehen wir tiefer rein, aber tatsächlich Name. Wir wollen ja auch dieses Jahr so ein bisschen dynasty Bezug reinbringen. Vielleicht ein Name, der nicht ganz uninteressant ist. Ne? Wir, also er hatte damals schon sein Potenzial. Bei den Lines werden Baustellen frei. Vielleicht mal schauen. So, gehen wir weiter zu der Defensive-Seite. Defensive-Tackle Jarrell Casey wurde bei den Broncos entlassen. Wide-Receiver Adam Humphreys wurde bei den Titans entlassen. Ähm, Running-Back Duke Johnson wurde bei den Texans entlassen. Das vielleicht noch so ganz halbwegs. Duke Johnson hat man auch in mehreren Fantasy-Ligen mal rumschwirren sehen. Aber allein die Tatsache, dass man gesehen hat, dass er bisher noch nirgends so unterschrieben hat. Ich glaube, die Zeit von Duke Johnson ist langsam auch vorbei, oder?
2: Ja, er hat halt viel gespielt, weil David verletzt war, aber selbst da hat er irgendwie nicht überzeugen können. Klar, Houston war, er, war es nicht letztes Jahr, aber trotzdem, das Fantasy-Relevanz ist da nicht mehr.
3: Ich würde Duke Johnson gleich noch mal bei was anderem erwähnen, bei einer anderen News. Sehr gut.
0: Dann fahre ich einfach mal weiter. fahre fort, nicht weiter. White Receiver Josh Gordon. Ähm, ja, Kiefer Jordan wechselt die Liga. Hat tatsächlich die NFL noch nicht abgeschrieben, aber hat so seinen Clinch mit der NFL, weil er irgendwie die ganze Zeit nicht freigeschaltet wird, obwohl er jetzt offensichtlich schon seit zwei Jahren ähm, nicht mehr gezogen hat. Darf er jetzt trotzdem immer noch nicht wieder spielen. Die NFL keine Ahnung, gibt keine Auskunft darüber. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, das zweite Jahr, was er dann quasi komplett verpasst. Ich glaube, in 2019 hat er drei Spiele gehabt. 2020 durfte er gar keins machen. Ähm, Talent hin oder her, ich glaube, selbst wenn er jetzt wieder für die NFL freigeschaltet werden würde, ich glaube, der Zug ist langsam vorbei. Ähm, oder setzt noch irgendjemand einen Penny auf Josh Gordon? Nee. Nein? Ich habe mir den mal als Übergang bei Madden
3: geholt, wo ich bei dem mit den Patriots ein Dings gemacht habe, ein Rebuild, damit ich einen Receiver habe, da war er ganz gut, aber es ist auch Madden. Eigentlich auch eine
0: Schande, ne? Also mit Talent gesegnet, bis unter die Nase, aber naja. Gut, Linebacker Calvin Neu wurde von den Dolphins entlassen und zu den Patriots geholt. Ähm, den Brilliant Move dahinter von Bill Belichick ähm, habt ihr wahrscheinlich, hab hab wahrscheinlich mitbekommen. Ähm, möchte Brady den zufällig?
3: Ja, dadurch, dass also er einen massiven Vertrag bei den Dolphins unterschrieben hat und jetzt für massiv wenig Geld zurückkommt, ähm, kriegen die Patriots einen Compens Compensatory Pick, und zwar ein Viertrunden-Pick, also man hat ja jetzt Kaiwe Neu und einen Viertrunden-Pick.
0: Also eigentlich ja. für ein Jahr Leihgeschäft alles richtig gemacht. Und haben sie nicht sogar für Kaiwe Neu noch was bekommen, als sie ihn zu den Dolphins getradet haben? nee die
3: haben den nicht getradet, der war
0: Free Agent C Achso, das heißt, ja sonst okay. hättest du auch keinen compensory ja. pick
3: gekriegt. Also das ist ja okay. dieses, wo Teams dann belohnt werden oder ausgeglichen werden, wenn Free Agent die Großverträge unterschreiben, dann dafür kriegen sie...
2: Vergütungspicks, sagen wir es mal so. Also die Raiders haben wir alle nicht verstanden in dieser Off-Season, aber diesen Move, also das wird mir auch nicht klar. Also die fand ich so, fand ich richtig gut letztes Jahr.
3: Achso, also du findest es, also von Dolphins Seite verstehst ja. du es nicht. Vor allen Dingen, normalerweise müsste Brian Flores ja, ja. eigentlich der sein, der darauf weiß, wie man Kaiwe Neue einsetzt.
1: Ja.
0: Also ich glaube, Patri Patriots-Fans drehen sich wieder im Kreis. Zeigt man so seine Freude? <lacht> ähm, Tanzen im Kreis. Ähm, ja, mega smart, ne? Payday lässt sie ihm woanders machen und holt sie ihm nach einem Jahr zurück, zahlt ihm quasi einen Upload und Ei e und kriegst sogar noch einen Pick oben drauf. Also, es ist natürlich so ein typischer Bellycheck-Move, der sich mal wieder einreiht. Dolphinsstelle, ja. Also, weiß nicht, wahrscheinlich war er ihn einfach zu teuer. Und wenn du so viele Picks hast, wirst du wahrscheinlich darauf setzen, dass du deine Defense dann irgendwie verjüngst oder versuchst, ähm, mit weniger Gehalt zu bestücken, muss man auf jeden Fall nicht Wer, Aber die spieler wir wollen es nicht zu lange ja, genau,
2: Stimmt.
3: Ja, wenn du noch was sagen nee, willst. kann gerne. natürlich auch immer einfach. einen anderen Hintergrund noch haben. ne? Also Brian Frost wird vielleicht mit ihm klargekommen sein, aber vielleicht mochten ihn alle seine Linebacker-Kollegen nicht. Kann auch sein, dass man dann aus Teambuilding-Maßnahmen sagt, okay, dann halt nicht. Kann man auch nie
0: ausschließen ja, bei solchen Entlassungen. Okay. Dann haben wir was, das ist tatsächlich ein bisschen Fantasy-relevant, und zwar hat Running Back David Johnson seinen Vertrag bei den Texans verlängert. Ich weiß nicht, ob ich meinen Take jetzt schon bringen möchte, denn auf den Running Back Room der Texans würde ich im Laufe der Nachrichten vielleicht nochmal zu sprechen kommen, denn da hat sich ja generell etwas getan. Wollen wir das dann vielleicht ein bisschen nach hinten versetzen und David Johnson an der Stelle dann auch nennen? Das machen wir so. Cool, machen wir so. Titan Kyle Rudolph wurde von den Vikings entlassen nach vielen, vielen Jahren und hat sich jetzt den Giants angeschlossen. Ob das jetzt hinter Evan Engram so die große News ist oder der große Spieler, ich wage es mal zu bezweifeln. Auch da gab es noch ziemlich viele Gesch Sachen, weil der. Ähm der das Signing irgendwie noch auf der Kippe stand, weil er wohl durch den Medizintest gefallen ist. Der hatte ja auch eine Fußverletzung und er ist wohl durch den Medizintest gefallen oder nicht offiziell gefallen, aber die Ärzte haben gesagt, boah, überlegt euch das nochmal. Und ich glaube, dadurch wurde ein bisschen am Signing-Bonus gedreht oder so, aber er hat auf jeden Fall einen dicken Vertrag sogar unterschrieben. Ähm, ist, glaube ich, sogar fast der bestbezahlte Tight End, ähm, aufs Jahr gerechnet für dieses Jahr gewesen. Also, keine Ahnung warum, und wir haben noch zwei große Titans, die die Bühne gewechselt haben, aber gut. Äh, Fantasy-Relevanz wahrscheinlich so gering, dass wir erst bei der Division-Analyse drauf zu sprechen kommen, oder? Denke ich auch. Ja, nicken nebenbei. Apropos Titan, Delaney Walker kehrt aus seinem Opt-out zurück. Delaney Walker, ähm, Titans, wenn mich nicht alles... Titan... Kriegt. Uh, Titan bei den Titan Titans. Titan Titans. Um, ich weiß gar
3: nicht, genau. ob er vielleicht Free Agent war. Ich glaube, die hatten den davor entlassen.
0: Könnte auch sein, Aber durch ja. dieses
3: Opt-out ist das auch ein bisschen äh, tricky, dass man es nicht mehr so genau weiß. Aber ich glaube, die hatten ihn damals entlassen, um Cap Space zu schaffen. Weil sie ja Juno Smith hatten. Ja, gut Ich weiß auch tatsächlich oh, gerade oh, nicht, wo das die Alter Cox. von Delaney Walker... Und Moe Ah, nee, der ist bei den Colts. Aber.
0: Ja, der ist bei den Colts. <lacht> Stimmt. Ja. Frisky, nee, Fristen, Friskas.
2: Fürksa, ja,
0: Fürksa. ja, vor allem der andere Tightend, ähm, Jonas Smith, ist jetzt auch weg. Ja. Vielleicht kann man ja den Lanny Walker. Wie alt ist der Lanny Walker? Ich weiß es aus dem Kopf nicht, aber 36. der ist auch schon seit drei, 23 Jahren, okay, seit 23 Jahren in der NFL rum. Ich wollte gerade sagen, der Jüngste dürfte Der war schon vor
3: 23 Jahren ja. solider, guter Tight End.
0: Der war auch vor 36 an schon 36 ja. gefühlt. Judy. Also mal gucken, wenn er irgendwo signed, ob es dann vielleicht eine Relevanz gibt. Wäre so ein Kandidat, der vielleicht bei den Titans nochmal einen günstigen Veteran-Vertrag unterschreibt und dann könnte man eventuell über, über Fantasy-Relevanz reden. Ansonsten gehen wir wieder rüber zu den Giants. Die haben zwei Spieler entlassen und zwar Wide Receiver Golden Tate und Linebacker David Mayo. Ähm oh, das war mit dem Stift. Ähm ja, Golden Tate gab weiter. es bei Fantasy-Football, war jetzt aber nicht die große Nummer. Ne, Wird wahrscheinlich irgendwo als Veteran Nummer 3 unterschreiben.
2: 100 Jahre alt, weiter.
0: Genau, kann, wird auch keinen Impact auf die Giants haben, wahrscheinlich. Quarterback Big Bang Nudelarm, Rattlesburger verlängert bei den Steelers. Hängt noch ein Jahr dran. Ja, war aber auch klar. Ne, Also der hätte einen
3: Cap-Hit von 41 Millionen gehabt, hätte der dieses Jahr gespielt, hätten sie nicht mit dem verlängert. Also wenn sie mit dem schon weitermachen wollen, was ich auch fragwürdig finde, ähm,
0: für 41 Millionen auf jeden Fall nicht. Also ich...
2: also Dann bringen wir doch...
0: Brees kommen wir ja noch zu sprechen. Ja. Aber ähm, ich finde, bei Breeze hast du gesehen, irgendwann geht es halt einfach nicht mehr. Irgendwann macht der Arm vielleicht nicht mehr mit. Ähm, wenn du über 40 bist und Quarterback bist, lässt dein Arm nach, sofern du nicht Tom Brady heißt. Ähm, bei Drew Brees haben wir es gesehen, bei Big Ben haben wir es gesehen. Brees hat die Konsequenzen gezogen und ich hätte fast sogar gesagt, dass Big Ben es nötiger gehabt hätte. Also ich fand seinen Arm wirklich ganz, ganz schlimm letztes Jahr. Aber gut, er macht ein Jahr weiter, er hat das Receiver-Core immer noch. Aus Fantasy-Sicht werden wir wohl nicht darum herumkommen, ihn auf jeden Fall zu nennen. Pouncey ja, da wir, ähm, auch, wir die auch also. ähm, seine, Kar oder
3: seine Karriere beendet, waren ja bei beiden so im Gespräch. Pouncy hat es dann wirklich gemacht und er dann nicht das nur noch so reingeschmissen von mir.
2: In dem Zusammenhang können wir jetzt auch noch die andere News der Steelers, glaube ich, mit reinbringen, dass Juju noch ein Jahr verlängert hat. Ähm, ja, hat auch nichts Passendes gefunden, beziehungsweise war bei KC im Gespräch, aber hätte da, glaube ich, sogar mehr Geld bekommen, hat sich dann aber für die Steelers entschieden. Für ein Jahr kann ich halbwegs nachvollziehen, weil ein Jahr bei den Chiefs, da hast du immer noch ähm, unglaubliche Konkurrenz, kriegst vielleicht nicht die Targets und was bringt dir dann dieses eine Jahr, wenn du dann deinen langfristigen Vertrag, auf den du aus bist, auf den jeder Right Receiver aus war und die nicht bekommen hat, ähm, dann nicht bekommst. Ne? Also kann ich schon verstehen, aus Jujus Sicht. Kann jetzt natürlich auch sagen, ja, ich habe mich gegen das Geld entschieden, ich bleibe. Ne? So, <lacht> so wird das ausgelegt, natürlich. Ähm, kann
3: natürlich auch sein, dass es ein, zwei Millionen, dass sie ihn vielleicht elf Millionen geboten haben. Und dann hat er gesagt, ganz ehrlich, dann kann ich auch in Pittsburgh bleiben, wo ich mich wohlfühle und wo ich weiß, was meine Rolle ist. Das kann ja. natürlich sein. Also mehr heißt ja nicht, dass es, kann auch 9,5 Millionen gewesen sein, ne? Also es ist ja, ja, das heißt ja nicht, dass er da 16 Millionen oder so verdient
0: hätte. Ja. Die Ravens waren übrigens auch noch groß im Rennen, also es war ja. wohl so dieses Dreieck ja, zwischen denen er... Zu den Ravens,
2: die hatten ja irgendwie mit jedem Right Receiver Kontakt, aber da denkt sich ja auch jeder Right Receiver genau, nicht blöd, dafür ein Jahr hinzugehen, um dann da ein bisschen zu blocken. Außer Sammy Watkins. Äh, ja, ähm, nochmal zu Big Ben, um da nochmal eine andere Perspektive vielleicht mit reinzubringen. Man kann jetzt natürlich auch sagen, gut, er hatte seine Schulterverletzung das Jahr davor. Jetzt könnte es sich natürlich die Waage halten, ob er jetzt das mit der Schulterverletzung besser in den Griff bekommt oder älter wird und dadurch der Arm schwächer wird. Also muss man mal schauen, was sich, was sich am Ende durchsetzen wird. Die haben auch einen neuen Offense-Coordinator. Das heißt, vielleicht wird das äh, Oder vermutlich wird es nicht mehr die ganze Zeit nur auf dieses Kurzpassspiel ausgelegt sein, also was sehr viel gespielt wurde. Und dadurch Finde ich, hat Juju auch schon wieder einen Nachteil, aber das ist auch was dann für die Division-Analyse.
3: Also ich finde bei Big Ben war es halt aber auch so. Anfang der Saison habe ich echt gesagt, puh, dann nach der Ellbogenverletzung, jo, das sieht gar nicht so schlecht aus. Es wurde halt immer schlechter. Das ist halt das. Wäre es andersrum gewesen, ne? Dass es am Ende besser wurde und dass wir sagen, aber am Ende war es trotzdem eine scheiße Saison. ich gesagt, okay, aber so glaube ich halt. Leider vielleicht ein ähm, Jahr zu, also leider smarter sein können wie Philip Rivers, wie ähm,
0: Breeze. wie Breeze. Also das waren tatsächlich auch die Gedanken, die bei mir rumgeschwört sind. Ne? So, ja gut, dann hat er halt nochmal ein Jahr mehr, in der er die Schulter auskurieren muss, wer weiß, wo, wo er gerade war. Andererseits, wie Brady auch schon gesagt hat, am Anfang der Saison haben wir gesagt, hey, hat er gut weggesteckt. ne? Na, er hat er auch keine Kurze oder? Distanz, Mitteldistanz. Ja, ja, deswegen. Also es wird ihm so oder so gut tun. Aber im Laufe der Saison wurde das schon echt schlimmer. Und man hat jetzt auch nichts gehört von wegen, dass die Verletzung ihm irgendwie zu schaffen gemacht hat. Gut, ob man das kommuniziert, ist nochmal eine andere Sache. Ähm, ja... Ich weiß es nicht. Also gut, für uns ist auf jeden Fall, dass wir wissen, dass das Surrounding gleich bleibt. Also wir wissen, was wir bekommen. Wäre Juju jetzt weg gewesen, hätten wir ja auch Big Ben nochmal ein bisschen anders ähm, kalkulieren müssen. Auch jetzt Juju, wo wir wissen, dass er bei den Steelers bleibt. Wäre es ein neuer Quarterback gewesen, hätten wir auch die Wide Receiver neu ähm, validieren müssen. Also für uns ist es schon ganz gut, weil alles in etwa da bleibt, wo wir wissen, wo es ist. Bleibt alles so, wie ähm, es ist. So ist es. Ähm, wir stellen uns weiterhin die Frage, auf die keiner eine Antwort findet. Wie ranken wir denn jetzt einfach die drei Pittsburgh Receiver? Ähm, die Frage bleibt bestehen. Ich weiß, wer die, die Nummer
3: 1 ist.
2: Auch ja, für so. mich klar.
0: Ähm,
3: eine Sache will ich noch reinschmeißen, die euch vielleicht, ähm, also wo ich eure Meinung nochmal hören will. Vor allen Dingen versteht ihr es. Ich hätte es jetzt verstanden, wer Pittsburgh letztes Jahr im Championship Game gescheitert, dass man sagt: Okay, wir behalten die Boys zusammen, holen vielleicht noch was Neues. Und dann macht Big Ben noch mal den einen Angriff jetzt aufs, auf den Titel, den er noch mal haben will. Aber die waren ja so weit dann am Ende auch weg von diesem Titelrennen. Also du
0: meinst, warum sie Juju nee, verlängert hat? Äh,
3: warum auch, Big Ben ja. noch ein Jahr dranhängt.
0: Ach so. Nee. Ich glaube wahrscheinlich, dass er es das noch im Tank hat. Vielleicht hat er es ja auch im Tank. Ne? Anfang der Saison war ja okay. Während Breeze die ganze Saison sehr ja. war, hatte Big Ben ja zumindest seine Zeit. Schauen wir mal. Ja. Mal gucken. Ja, Juju ähm, aus Fantasy-Sicht hätte es, glaube ich, nicht mehr den großen Unterschied gemacht. Wäre er zu den Chiefs gegangen, hätten wir ihn auch wieder. Wo, wo, wie weit ist der Abfall hinter Kelsey und Hill? Wo landet Juju irgendwo? Also da wäre Fantasy-mäßig wahrscheinlich in etwa dasselbe rausgekommen. Und wäre er zu den Ravens gekommen, hätten wir gehofft, dass er überhaupt Bälle sieht. Also ich glaube, aus Fantasy-Sicht könnte Pittsburgh wahrscheinlich sogar noch die beste Option sein. Also Deines, die Owner werden sich wahrscheinlich noch am meisten freuen, dass zwischen diesen drei Vereinen hätte ich gesagt, ist das wahrscheinlich noch am besten und er kann nächstes Jahr wieder auf den Markt gehen. Gefällt mir eigentlich. Er hat, er hat bei mir hart an Sympathien eingebüßt durch seine Tanzscheiße da jedes Mal. Ja. Ähm, ansonsten hätte ich gesagt, cool von ihm, dass er auf Geld verzichtet, loyaler Typ, man hört ja, dass er ein geiler Typ sein soll, ne? aber Alter, also diese Tanzmoves haben ihn echt in den R-Kern gezogen, was das in Der hatte bei den
3: Chiefs nur Angst, dass Patrick Mahomes Bruder ihm den TikTok-Rang abrollt. läuft. <lacht> Alter, <Ja>. stimmt. <lacht> stimmt. Oh Gott, stell mal vor, die beiden hätten dauernd so duettmäßig. Oh. Oh <lacht> oh das ist, ist für mich der nervigste Typ der Welt, also wirklich. Und ich kenne ihn nicht mal persönlich, aber der ist für mich der
0: nervigste. Jack Jackson Mahomes. Ja. Ah, der ist echt schlimm. Das nervt
2: wirklich. Gut, wir müssen weitermachen. Dann
0: ja, nur, nur weil Brady es noch genannt hat und wir es in den News nicht haben, er hat es erwähnt, Pound, die Pouncy Brüder, ich weiß gar nicht, ob es Zwillinge oder Brüder sind, nur ich glaube nur Brüder. Zwillinge beide ich sogar. Retired. wirklich. Zwillinge sogar. Okay. Beide retired, beide Center gewesen, beide Starting Center gewesen, der andere bei den Chargers. Ähm, beide weg. Ja, in dem Zuge nochmal. Ähm, so, Chiefs benennen Stadium und. Ja. Habe ich jetzt hier mal mit drin. QB Alex Smith wird von Washington entlassen. Hat bisher auch noch keinen neuen Verein gefunden. Da gab es wohl auch kleine Querelen im Hintergrund. Ja, Washington hat sich aber Ersatz geholt. Kommen wir gleich nochmal zu sprechen drauf. Ich glaube, dann können wir Alex Smith zumindest erstmal packen wir dann, wenn wir die neue Verpflichtung haben, oder? Oder wollen wir die jetzt gleich mit reinholen? Wollen wir gleich also, einmal das Thema anhaben? Da machen wir es gleich einmal. Also stattdessen haben sie sich Ryan Fitzpatrick geholt. Woo! Fitzmagic ist zurück. Uh! Ähm, ob er denn wirklich Starter ist, wissen wir noch nicht zu 100%. Wir haben noch Tyler Heineke, ähm, der das ganze Jahr zumindest in dem letzten Playoff-Spiel sehr, sehr gut gemacht hat. Aber ja, es ist, offiziell ist es eine Open Competition um Platz 1. Wahrscheinlich wird Fitzmagic die Nase vorne haben. Ähm, aus Fantasy-Sicht. Also, es hat sich ein bisschen was getan bei Washington. Da entsteht langsam was. Deswegen finde ich, Fitzpatrick tatsächlich sogar hat eine Fantasy-Relevanz. Da kommen nämlich Leute drumherum, die er anspielen könnte, wenn er den Starter wird. Und ich finde das für die und Receiver gut.
2: Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, genau das ist Fitz nämlich der
0: Punkt. Receiver freuen sich, wenn du Fitzpatrick hast. Der Weil da fliegt jeder Fitz Ball,
2: in, egal in welche Coverage. Fitz finde ich jetzt gar nicht, also ist jetzt nicht unbedingt derjenige, wo ich sage, okay, den, den habe ich jetzt bei Washington auf dem Schirm, aber für mich ist sofort Terry McLaurin gestiegen. Ich glaube, unter beiden, beiden Quarterbacks wird Terry McLaurin eine bessere Saison spielen als dieses Jahr. Ähm, vor allem unter Fitz, falls Fitz spielen sollte, da da fliegt alle, wirklich alles in seine Richtung. Park kriegt vielleicht noch Logan Thomas, aber das das wird.
3: Muah. Und jetzt mal abgesehen von diesem Hype mit Fitzy, Fitz Magic, man muss halt auch einfach mal behaupten, dass ja, bevor er jetzt, bevor Tua kam und auch dieses Jahr, er ja. war ein guter Quarter, guter, solider Quarterback. Also, ähm, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich ihn vielleicht lieber als Quarterback hätte bei den Patriots, der den beilwirft als Cam. Also, da bin ich mir noch nicht so sicher. Also,
2: auf jeden Fall.
3: Ich glaube, ich hätte ihn wirklich lieber gehabt
0: eigentlich. Ja, dann hätte ich, eine, hätte ich eine Problematik gehabt. Ich finde die Patriots ja höchstgradig unsympathisch. Und wenn dann Fitzpatrick dahin ist, das ist so, als wenn du Google bei Google eingibst. Ich hätte nicht gewusst, was passiert. Das wäre so, ah, was tue ich nur. Ähm, ja, und vor allem, Timo hat schon gesagt, Terry McLaurin bei mir gestiegen. Und vor allem die Tatsache, dass sie sich noch Curtis Samuel, kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, auch noch geholt haben. Tut auch einem Terry McLaurin, glaube ich, sehr gut, dass der nicht mehr die alleinige Aufmerksamkeit hier bekommt. Und dann haben wir noch den absoluten Superstar auf Running Back. Oh, ich bin ein großer Fanboy. Ähm, Antonio Gibson. Aber ist, ist, ähm, ist Curtis
2: Samuel nicht auch so ein bisschen ja, für Antonio? Für Antonio Gibson? Ja, er macht ja auch viel aus dem Backfeed dann mal raus. So.
0: Also zu, zu Antonio Gibson habe ich noch nochmal ein einen eigenen Take eigentlich an sich, weil man sich mal nur die Snap-Zahlen angucken müsste, wie wenig der eigentlich auf dem Feld wäre. Wenn der einfach mal regelmäßig Snap sehen würde, um die Produktivität mache ich mir bei Antonio Gibson gar nicht so die Sorgen. Ich will eher sehen, dass er mehr auf dem Feld steht und das glaube ich schon. Aber ich glaube, dieser Offense tut es generell ganz gut, wenn du nicht nur, letzte Saison hattest du doch eigentlich nur Terry McLaurin in dieser Offense. Es kam dann irgendwann später ähm, Gibson dazu, aber eigentlich lief doch alles über Terry McLaurin. Logan Thomas kam dann halt noch dazu, aber ich glaube, dieser Offense tut es ganz gut, dass sich das einfach so ein bisschen entzerrt, dass, ähm, dass sich das einfach auf mehrere Schultern
2: verteilt. Ja, Antonio Gibson hat ja auch nur 14 Spiele gemacht, aber nur 37 Prozent der Snaps gespielt. Also das ist echt nicht viel. Und,
0: und als Running Back Nummer 8 war ja sogar in der Top 10 aus Fantasy-Sicht gelandet. Das musst du dir einfach mal überlegen. Also Antonio Gibson, Ultra-Fanboy. 37 Prozent der Snaps nur gespielt und auf jeden Fall in der Top 20 gewesen Fantasy-Football. Aber da verteile ich noch ein bisschen mehr Liebe, wenn wir ähm, bei Washington sind. Sonst noch jemand ein Take in die Richtung? Keiner? Okay. Center Jason Kelsey hat einen neuen Deal bei den Eagles bekommen. Ja. Schön für ihn. Broncos taggen Safety Justin Simmons, haben ihm den Franchise-Tag aufgedrückt und im Nachgang dann auch einen neuen Vertrag ausgehandelt und er ist jetzt der höchstbezahlte Safety in der NFL. Ich habe die Daten jetzt nicht zur Hand, aber tun ja im Endeffekt auch nichts zur Sache. Ähm, sehr unterschätzter wow, Spieler
3: ist ähm, ultra wichtig, ultra flexibel. Sehr, sehr gut für sehr die Broncos. Sehr unterschätzte Defense. Definitiv. Ja. Die, also Mile Hype, die Mile High Boys
0: sind nächstes Jahr wieder am Ruin. <lacht> da geht's los. Also ich finde, Broncos und Chargers sind sowieso sehr unterschätzte Defenses. Freue ich mich darauf, wenn die dieses Jahr alle in Bestbesetzung zurückkommen. Wenn Von Miller und so zurückkommen, da gebe ich dir recht. So, die Seahawks haben Carlos Dunlap entlassen, um ihn danach mit einem neuen Vertrag zurückzuholen. Kostet ähm, nur noch die Hälfte? Smarter Move. QB Doug Prescott hat endlich das Armdrücken gegen Jerry Jones gewonnen und hat seinen lang ersehnten Vertrag bekommen. Ich glaube, vor ziemlich genau einem Jahr saßen wir und haben gesagt, wer gewinnt denn jetzt dieses Armdrücken? Letztes Jahr wurde er gefranchised tagged. Ähm, und es hieß, naja, eigentlich muss man ihm mehr einen Vertrag geben. Jetzt sahen die Karten nicht so gut aus, weil Jerry Jones ja ziemlich auf. Ähm, Scheuklappen gemacht hat und dann kam jetzt auch noch dieser Fußbruch und dann dachte okay, das könnte es jetzt gewesen sein. Tatsächlich hat er die Tasche aufgemacht und hat ihn auch relativ gut bezahlt. Also Andy Dalton kommt wieder zu den Cowboys, auch eine sehr, sehr interessante Fantasy-Personalie. Wir haben ja auch schon Doug im Prescott. letzten Jahr Doug Prescott. Oh Gott, ich habe Andy Dalton gesagt. Ja. Oh Gott, um <lacht> Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Nee, das war schlimm, als der übernommen hatte. Ähm, nein, Doug Prescott. Wir können uns wirklich freuen aus Fantasy-Sicht, wenn der wieder da ist. Wir haben ja mal ungefähr hochgerechnet, wo er hätte sein müssen, wenn der durchgespielt hätte. Der hatte ja so einen heißen Start. Ja, ich freue mich auf jeden CD Fall. CD
1: Lab. Auf
3: Doug Prescott. Und zweites ich Jahr, Prescott.
0: all night long. Timo, noch ein Cowboy-Take?
2: Nee, mit den ja. Cowboys bin ich durch. Oh,
0: wie gut ist mir, dass du doch tagst. Gut, was haben wir noch? Washington hat Guard Brandon Sheriff getaggt. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber hat er nicht sogar einen neuen Vertrag bekommen? Ich glaube, also
3: es hieß auf jeden Fall in den letzten Tagen, dass sie irgendwie an was Langfristigen dran sind. Ähm, ob er es jetzt schon final unterschrieben hat, kann ich dir gar nicht sagen, aber es wird in nächster Zeit passieren, oder? Vielleicht ist es auch schon heute, gestern passiert. Nee, heute ja. ist es nicht passiert. Ich ähm, habe vorhin irgendwie auf Twitter noch ein bisschen rumgehangen. Da hätte
0: ich das hier sehen. Sehr gut. Ja, einer der besten Guards der Liga. Ich glaube, alles richtig gemacht. Apropos Franchise-Tag. Auch die Jets haben ihren ähm, Tag vergeben und haben ihn Markus Maillet gegeben, ähm, den sie dann, glaube ich, auch langfristig verlängert haben. Oh, das ist das Problem. Jetzt muss ich ein bisschen runterscrollen. Ich meine, er hat auch einen neuen Vertrag unterschrieben. Ich finde ihn nicht, aber ich unterstelle ihm jetzt einfach mal, dass er den neuen Vertrag auch unterschrieben hat. Aber so oder so wird er nächstes Jahr in New York spielen. Auch. So. Echt? Oh Gott, wir haben echt viele News. Ne? Wir Ich muss mal wieder meinen Schandmaul ein bisschen kürzer treten. Giants tag defensive lineman man Leonard Williams, der hat definitiv auch einen neuen Vertrag bekommen, den haben sie fürstlich bezahlt. Unterbrecht mich bitte einfach, wenn irgendwas ist, ja. Ähm, die Bucks taggen Wide receiver Chris Godwin, der erste Spieler, der die Band in die Band zurückgekommen ist. Das ist ja so der Tag von denen, ähm, den, der war bei Buccaneers im Moment, ne? Keep the Band Together. Und sie haben es tatsächlich geschafft, wirklich alle da zu behalten, insbesondere Chris Godwin. Da gibt es keinen neuen Vertrag, dafür ist keine Kohle da, aber er wird dieses Jahr unter dem franchise Tag dort auf jeden Fall spielen. Ändert, glaube ich, also Bugs freut uns alle, ist schön, aber es ändert, glaube ich, überhaupt nichts, da dieses Team ja zu 100% so bleibt. Ne? Ich glaube, können wir aus
2: Fantasy-Sicht... Antonio Brown ist noch nicht zurück, ne? No. Antonio Brown noch deswegen, nicht. Ja. Also das deswegen ist. würde ich schon sagen, dass sich so ein bisschen was ändert, weil der ja schon relativ viele Snaps am Ende gespielt hat. Ähm, aber ja, ist dann auch für... Vielleicht kommt da noch was. Ja,
0: das stimmt. Antonio Brown war, glaube ich, acht Spiele gespielt am Anfang ja. der Saison ne? und Chris Godwin war doch auch viel verletzt. Ne? Ja. muss man auch nochmal in die Einzelanalyse dann gehen. Aber vom Prinzip die Wertigkeit, Dynasty und sowas, ich würde sagen, das bleibt in etwa dasselbe mit Tendenzen nach oben. Ja. Apropos Tech, der nächste Wide Receiver, der leider Gottes nicht weg darf an seiner Stelle, ist Alan Robinson. Ähm, kein bear aber der Armjunge junge wollte natürlich die ganze Zeit weg kriegt jetzt den Tag aufgedrückt aber der Tag ist auch so groß dass er gesagt hat weißt du was alles klar nehme ich richtige entscheidung ähm, ja.
2: so ein proof yourself ja noch mal ne, so also er kann nochmal zeigen was er was er hat und ich finde er hat den besten quarterback seit langem jetzt äh, hinter hinter der line stehen das soll nicht heißen dass das ein Klasse-Quarterback ist oder so, sondern einfach nur, dass es der Beste ist. Ähm, ja.
0: Wertigkeit, wo geht's denn der Wert? Ich glaube, ich, ich glaube, dass,
3: wie gesagt, würden hätten wir über ein normales Jahr, wo der Cap ge gestiegen wäre, geredet. Hätte er ja. dann nicht bei den Bears, hätte er den Technik ja, unterschrieben, ja. dann hätte er es for forciert. Ähm, der der wird der wird nächstes Jahr kommt er auf den Markt der wird dieses Jahr wieder seine ähm, 100 receptions äh, der, wir müssen oder, ich denke man muss es auch einfach sagen Alan Robinson ist glaube ich einer der meist unterschätztesten Receiver der Liga der gehört einfach da in diese Top 8 sage ich mal es sind ja also wirklich zu den besten Receivern der ähm, den, der macht jedes Team besser und der wird nächstes Jahr bei irgendeinem Team, irgendeinem Contender, wird er unterschreiben für entweder ein bisschen weniger Geld oder für normales Geld und dann um Titel spielen. Oder er wird oben vor einen richtig großen Vertrag unterschreiben. Und ich glaube, das ist einfach so den Take, den man wünschen kann. Also er wird genauso gut sein wie letztes Jahr
2: ist dann wahrscheinlich ich sein letzter großer Vertrag weil er ist ja glaube ich auch schon 28, 27 28 oder wird 28 jetzt oder so
3: Hätte der um, Junge mal mit einmal einmal mit einem vernünftigen Quarterback zusammen gespielt hey, ehrlich
2: muss hier muss hier diese Karriere ja, angucken Jackson Will und dann die Bears oh.
0: aber es ist halt echt krass dass er trotzdem der liefert. Ja. und man fragt sich was wäre denn wenn er mal Quarterback
2: XY hätte der, der rote über da da gibt's einen anderen Right Receiver der auf seinem Niveau ist in diesem Team wie willst du das verteidigen? Also
0: das, das stört mich auch so sehr, dass die Bears da nicht weitergemacht haben. Auf Running Back haben sie nachgelegt, aber keinen anderen Wide right Receiver, um ihn dann vielleicht mal zu entlasten oder sowas. Aber
2: Ja, die sind jetzt, glaube ich, auch alle erst im zweiten oder zweiten Jahr oder dritten Jahr jetzt, die daneben so sind, die beiden. Du hast halt einen Mooney, letztes Jahr Rookie, äh, eine gute ja, Rookie-Song gespielt, gut, ja. der vielleicht den den zweiten Schritt gehen wird oder einen Schritt weitergehen wird. Aber das ist alles jetzt keine Gefahr für Alan Robinson und ich finde, also das ist so ein solider Spieler, den ziehst du in der zweiten Runde, in der zweite Runde.
0: Und Wir haben die Rankings noch nicht, du darfst jetzt erstmal top
3: In der Top 5 und dann hast du auf jeden Fall einen Receiver, der gut spielt.
1: Du
2: hast auf jeden Fall einen Receiver, <lacht> der dir jede Woche deine 10 Punkte bringt. Ne, Das ist jetzt keiner, der der ist auch dieses Jahr nicht viel ausgerastet, aber du kannst dir sicher sein, dass da 10 Punkte bei rumkommen und immer 8 Receptions oder sowas. Also und, und das ist egal, du hast sie noch nicht mal mit Andy, ja. mit Andy Dalton spielen sehen, du weißt es einfach.
3: Ja. Das könnt ihr wahrscheinlich Absolut. auch mit dem Balljungen machen.
2: Ja. War ja letztes
0: Macht Jahr er so. Er ja teilweise. Oh. Böser Take. Ähm, ich ziehe das Tempo mal ein bisschen an. Linebacker Levante David verlängert auch bei den Bucks. Cornerback Malcolm Butler wurde bei den Titans entlassen und heuert bei den Cardinals an. Wide Receiver Emmanuel Sanders wurde bei den Saints entlassen und heuert bei den Bills an. Guter Move. Interessant, interessant. auch fantasy -mäßig kann man da mal ein Auge drauf passt haben. Passt mit der, New, passt mit der News drunter halt, dass
3: John Brown ja die Bills bei den Bills entlassen wurde.
0: Genau. Der dafür weg ähm, die Giants haben Guard Kevin Zeitler entlassen, der heuert bei den Ravens an, beschützt also ab sofort Lamar Jackson. Cornerback Janoris Jenkins wurde bei den Saints entlassen, ist immer noch auf dem ähm, freien Markt verfügbar bisher. Einer der großen Namen tatsächlich auf Cornerbacks sogar im Moment. Ähm, die Chiefs haben einen Paukenschlag hingelebt, was die O-Line angeht, und zwar haben sie Left Tackle Eric Fischer entlassen. Sowie Mitchell Schwartz. Ähm, da hatten wir alle erstmal geschluckt. Ich weiß auch, als wir uns drüber unterhalten haben, wir auch gesagt: so, ey, der arme Patrick Mahomes, wir haben gesehen, was ohne O-Line abgeht im Super Bowl. Ähm, aber sie haben es noch halbwegs adäquat ersetzt. Ähm, ja, O-Line gehen wir wahrscheinlich auch erstmal nicht so lange drauf ein.
3: Man muss natürlich auch bei, zum Beispiel bei ähm, Eric Fischer sagen, der hat sich ja, glaube ich, im Division Round, die Achilles-Szene gerissen, also der wäre wahrscheinlich eh das ganze Jahr ausgefallen. Genau, das nur so als kleiner Take noch damit, also der wäre auf jeden Fall spät, erst in der Saison zurück gewesen, wenn überhaupt.
0: Ja. Running Back Mark Ingram geht zu den Texans. Ähm, um ja, eigentlich wollte ich auf das Thema sowieso noch größer eingehen. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, unsere großen Gesprächshappen können wir wahrscheinlich mal wieder nach hinten verlegen. Und wir machen heute wirklich quasi nur die News erstmal. Ähm, ja, Mark Ingram zu den Texans, mir gefällt es ehrlich gesagt nicht. Finde ich nicht gut. Ähm, David Johnson hat für mich da klar die besten Karten. Aber die Tatsache, dass da einfach noch mehr gestackt wurde, also was, was genau das bei, bei dem Wert ausmacht, kommen wir noch drauf, aber Duke Johnson raus, macht mich glücklich. Mark Ingram dann dafür rein, gerade der, der so go line mäßig so ein bisschen ist, gefällt mir ganz und gar nicht. Ähm, ja, nicht so. Kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf. Oder hat jemand einen Hot-Take schnell? Schmutz. Schmutz. Fullback, Kyle Juszczyk verlängert bei den 49ers. Ja, Ganz, ganz große News und ich ärgere mich gerade ein bisschen. Ich habe vorhin die Thumbnails gemacht für diese Folge und ich habe ihn nicht mehr drin und das ärgert mich fast ein bisschen. Drew Brees hängt seine Karriere an den Nagel. Ähm, wir ziehen uns an Hut. Kann man, glaube ich, nicht allzu viel sagen. Guck dir die All-Time-Statistiken für Quarterbacks an, dann weißt du, was Drew Brees für einer war. Ähm, 20 Jahre, 15 Jahre ähm, bei den Saints, 5 Jahre bei den Colts. Colts Chargers. Die Chargers. Genau. Ähm, wenn Tom Brady nicht wäre, würde er, glaube ich, auch so gut wie alle Rankings anführen auf Quarterback. Es hat sich letzte Saison schon so ein bisschen angedeutet. ne? Wir haben es vorhin auch schon ein bisschen, bisschen angerissen. Es ist einfach Zeit. Man hat gesehen, der Arm macht langsam nicht mehr mit. Es wird einfach zu viel. Als Michael Thomas dann auch quasi die ganze Zeit ausgefallen ist, hat auch die Connection nicht mehr funktioniert. Ich erinnere nur noch an die 36 Rippen, die er sich gebrochen hat, plus Loch in der, Rippe, in, in der Lunge und so. Stand danach irgendwie fünf, sechs Wochen später wieder auf dem Feld. Ähm, ich ziehe meinen Hut vor Drew Brees. Hat er das ähm, Spiel nicht
2: sogar noch weitergemacht?
0: Das kann sogar sein. Ich bin mir nicht sicher. Könnte sogar sein, dass er das noch gemacht hat. War das der Arzt, der nee, der Arzt, der die Lunge punktiert hat, war bei, Ty bei Tyrone Taylor. Ja, ne? genau.
2: Das war eine andere ja, Der hatte Herbert im Fantasy Team. Das ist ein anderes Thema. Ja, das stimmt.
0: Ja. Ähm, aber auf den neuen vermeintlichen Saints Quarterback kommen wir ja nochmal zu sprechen. Kann man nur den Hut ziehen, wie gesagt.
3: Hut ziehen, guter Mann. Fand das Instagram-Video süß, wie er es announced hat, als seine vier Kinder das gesagt haben und äh, gesagt haben so am Ende. Ähm, wir brauchen jetzt mal unseren Vater. Braucht ein bisschen mehr Zeit für uns. <lacht>
0: Ganz genau. Ja, an diesem Abend war Party im Hause hickisch, denn Running Back Aaron Jones verlängert bei den Packers. Ähm, aus Fantasy-Sicht wäre mein Take, dass es seinen Wert gesteigert hat, aber nicht, weil er dort verlängert hat oder weil es so das perfekte Scheme-Fit ist, sondern einfach, weil Jamal Williams weg ist. Ich glaube, das ist das, was ihm. Was ihm so richtig, richtig gut tut. Und aus Fantasy-Sicht tut uns das gut, insbesondere auch als Owner, weil du einfach weißt, dass was dahinter gestört hat, ist weg. Du weißt, dass der gefüttert wird. Aus Fantasy-Sicht für mich klarer Daumen nach oben. Ja. ja. AJ Dean ja, freut's Paddy. nicht so. Was? AJ Dean
3: freut's nicht so.
2: Weiß ich nicht, ja, der kann ja auch so, also ist jetzt auch, wird jetzt wahrscheinlich auch zu lang, aber der kann ja in diese Jamal Williams-Rolle zumindest, was den Lauf angeht, reinwachsen. Beim Pass hast du noch gar nichts von ihm gesehen, das kommt Aaron Jones zugute. Ja, weil er
3: Holzhände hat.
2: Weißt du doch gar nicht. Wer hatte, glaube ich, nicht einen Snap oder einen Tag gesehen?
3: Ich habe College-Tape von dem gesehen, wie der probiert, Bälle zu fangen. Nicht umsonst haben wir gesagt, die haben da einen Fullback
2: gedraftet. <lacht> Ja, könnte go mäßig Probleme geben, aber auch das kann Aaron Jones eigentlich ja, Also, ja, Aaron Jones ähnlich, vielleicht ein bisschen besser.
0: Ja, an der Stelle nochmal privaten Dank an Timo. Ähm, ich habe an AJ Dillon festgehalten und habe dann richtiges Juwel in der Dynasty League gesehen, auch auf Rat des Packard fans hin. Ja, ich würde den immer noch das nicht abschreiben.
2: Äh, äh, warte mal, da, da, können wir einen Deal machen. <lacht> Ach nee, die gibt's ja nicht
0: mehr. In der Liga? Ja. Schade. Ja. <lacht> Ähm, Linebacker Shaq Barrett verlängert bei den Bucks der Shaq Barrett, der Patrick Mahomes im Super Bowl ein bisschen gepiesackt hat Defensive End Romeo Okubara geht zu den Lions Tight End Jono Smith geht zu den Patriots ähm, ich schiebe die News nochmal ein bisschen nach hinten, denn die Patriots kriegen den Hals nicht voll was die Tight Ends angeht, dann machen wir das mit dem zweiten Tight End am besten zusammen Wide Receiver Andre Roberts geht zu den Texans. Das ist komplett scheißegal. D.B. Jaden Mills geht zu den Patriots. Cornerback Jason Verrett verlängert bei den Niners. Linebacker Matthew Judon geht zu den Patriots. Das, das war übrigens die Zeit. Ihr seht, wie auf Patriots fallen. Das war, das waren die 48 Stunden, in denen Bill Belichick richtig Bock hatte und einfach mal so nach drei Jahren mal auf den Kontostand geguckt hat und gesagt hat: What? Ja, was? Wenn das so ist, dann da geht's jetzt mal auf große Shopping-Tour. Und hier wie im super Toy Race. Kennt ihr das? Ja. Kinder so durch den, so dann einfach alles in den Wagen reingeschoben haben, bei dem einfach mit. Um, da, 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 da. Ryan Fitzpatrick zu Washington hatten wir. Defensive end Trey Hendrickson geht zu den Bengals und Quarterback Jameis Winston verlängert bei den Saints. Während Taysom Hill für Vier Jahre 140 Millionen unterschrieben hat und alle denken, ja, okay, alles klar, dann müssen wir wohl, wer Quarterback ist, sind davon drei Jahre Void hier. Diese Void hier müssten wir eigentlich auch noch nochmal auseinandernehmen, was eigentlich heißt, dass dieser Vertrag absolut nichts wert ist. Ja, ja. Also, da ähm, hätte er halt
3: auch 360 Millionen stehen können. Am Ende ist es irgendwie wirklich überhaupt nichts wert, dieser Vertrag. Es ist eine, also was ich mal gelesen hattest, es ist, ist eine Benchmark wäre, wenn sie wirklich mit ihm verlängern wollen. Aber äh, wir haben Tyson Hill letztes Jahr gesehen, also äh, nicht für 140 Millionen.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also wenn er 140 Millionen für vier Jahre in einem Quarterback gibt, dann, dann fange ich dann. dann Quarterback Und du weißt, dass er es dann ist. Dann höre ich auch mit Fußball auf, dann habe ich vielleicht
3: mit 30 auch nochmal eine Chance in der NFL Fuß zu fassen oder irgendwer. Vielleicht sieht Sean
0: Payton was in mir. <lacht> Nun gut. Ähm, ja, Jermace Winston hingegen bekommt einen Einjahresvertrag. Ähm, ich weiß es nicht aus dem Kopf, ich würde mal 14 Millionen in den Raum schmeißen und das sieht dann auch schon eher nach so einem Quarterback-Deal aus. Also auch da ist es eine Open Competition, wir wissen noch nicht, wer der Quarterback nächstes Jahr sein wird, aber da verdichten sich die Zeichen so ein bisschen, dass es Jameis Winston wird und der Jameis Winston Tag auch hier wieder, ähnlich wie Ryan Fitzpatrick, ob das jetzt ein geiler NFL-Quarterback ist, sei mal dahingestellt, aber aus Fenty-Sicht natürlich unfassbar interessant für die Wide Receiver und für Quarterback, weil der halt einfach mal den Bazooka-Arm abfeuert und zwar in alle Richtungen, Maschinengewehr eher, statt Bazooka. Ähm, da unbedingt mal die Augen aufhalten, den hätte ich auch gerne mal bei den Saints gesehen. Wir wissen ja gar nicht, wie er unter Sean Payton ist, ob Sean Payton ihn vielleicht ein bisschen mehr zügelt. Ähm, weil in der Zeit, als Drew Brees weg war, hat ja Taysom Hill gespielt. Ne? Und bei dem haben wir gesehen. Die Frage ist, ja, da ist was, aber ob das reicht. Ich, aber so oder so, Taysom Hill oder ähm, James Winston fantasymäßig, das wird auf jeden Fall interessant. Ja, ich
3: meine, vielleicht wirft er ja nicht so viele Interceptions, wenn er immer nur auf Slants werfen muss.
0: Wenn Slantboy dann mal fit ist. Was ist eigentlich mit der Augen-OP? Hatte er die nach der Interception? Ja, die hatte er nach der Interception-Saison. Ja. Aber der, wir haben noch nicht gesehen, ob er Der, der jetzt hatte eine Auge, O.P.?
2: Ja. Hast du es nicht mitbekommen okay. danach? Das hat doch die 30 Interceptions dann erklärt. Achso. Ja, ja, also da, dann hieß es so, ja,
0: also ne, man hat ja auch nichts gesehen und so. Rot-Grün-Schwäche und, so, ja, und wenn wir hier mal
2: gegen Grüne
0: spielen. Gegen die Jets. Geh auch für. Also die, die richtigen Takes dazu gibt es dann auch in der Division-Analyse, wenn wir da ein bisschen mehr wissen. Aber... Auf jeden Fall auch nochmal sehr interessant aus Fantasy-Sicht.
3: Wird dann auch, muss man dann auch wirklich gucken, weil bei Tyson Hill finde ich halt, dann wird Camara übelst fallen, weil dann ist der nicht ja, mehr gut, ja. aber unter James Winston sieht das dann schon wieder ganz
0: anders aus. Ja, sehr guter Take. Genau, Camara, ganz, ganz wichtig. Ne, Wir haben gesehen, Camara unter ähm, Drew Brees ist was ganz anderes und unter Hill hat das auf einmal gar nicht funktioniert. Ne, Dass, ähm, Genau, so eine Szenarien, was ist denn, wenn Quarterback A das macht, wie wirkt sich das auf welche Spiele aus? machen wir dann wirklich alles in der Division-Analyse. Ne? Und da gibt es dann wirklich viel zu besprechen. Defensive End, Carl Lawson geht zu den Jets. Linebacker, Bud DePreet zu den Titans. Wide Receiver, Corey Davis zu den Jets. Corey Davis hat mal letzte Saison auch schon ein bisschen gehört, geht zu den Jets. könnte Fantasy-mäßig vielleicht interessant werden, aber ich glaube nicht so sehr, als dass wir ihn jetzt nach über einer Stunde Aufnahme noch mal groß auseinandernehmen. Ne? Tight End, Rob Gronkowski verlängert bei den Bucks. Ähm, Bucks haben wir ja gesagt, das bleibt im Endeffekt eh alles beim Gleichen, ne? weil das Team einfach eins zu 1 so steht wie letztes Jahr. Ähm, oder seht ihr da irgendwo drastische Veränderungen bei der Verlängerung von Gronkowski? Also ich könnte ja. mir jetzt
3: mittlerweile nur vorstellen, aber das ist mir gerade erst eingefallen, dazu, als wir die News vorgelesen haben. Das ist jetzt vielleicht echt ähm, dann, weil Br äh, Brate Brace Rate und komm, werf den Namen rein. Jedes Jahr sagen wir, der muss doch eigentlich getradet werden. Ey, ich habe gerade so einen richtigen, ich weiß, also ich ich weiß, äh, Austin Hooper. Nee, auch nicht. OJ, OJ. OJ, OJ, Howard. OJ. Howard, ich habe gerade so einen richtigen Dings Tata. gehabt. Den gibt's
1: noch?
3: Ja, gibt's noch. Äh, für irgendwen ist der gut. Ey, in irgendeinem Team wird auch nochmal David in Joko abgehen und, ähm,
0: OJ Howard. Die, die typischen Trade-Titans. Ähm, ja. Mal gucken, ob es dann dieses Jahr irgendwann mal passiert. Ich glaube, die
3: Patriots haben noch Platz im Tight-End-Lager.
0: Linebacker Leonard Floyd verlängert bei den Rams. Wide Receiver Nelson Aguilar geht zu den Patriots. Ähm, Patriots Receiving Room wird generell sehr interessant. Aber ja, warte, wir haben ja noch den Tight-End, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Ähm, Defensive End Yannick Negaku wechselt wieder das Team. Diesmal geht es zu den Raiders. Auch nur für den glaube ich. Ne? Auch nur ein Jahresvertrag. Ja, ja, der macht nur Jahresverträge und wird jetzt, seit er von den Jaguars weg ist, wird er doch durchgereicht. Ne? Der hat doch bei den Vikings, glaube ich, auch nur drei Spiele gemacht. Dann ging es wieder weiter und hast du nicht gesehen. Center äh, Corey Lindsley soll bei den Chargers die Lücke stopfen, die Pouncey hinterlässt. Safety John Johnson geht zu den Browns. Offensive Lineman Joe Tane Tugni wie auch immer er heißt, soll eine, der, Tooney, soll eine der Lücken schließen in der Offensive Line bei den Chiefs.
3: Was man nur nochmal anzumerken, Tuni guard, definitiv guard. Hat bei den Patriots auch nie was anderes gespielt als guard. Ähm, klar kann man da Verstärkungen holen, aber die Frage ist, hätte ich die 80 Millionen nicht lieber in den Tackle investiert. Aber das werden wir dann vielleicht auch in den, oder werden wir Richtung
0: Division dann nochmal ansprechen. Division ja, folgen. insbesondere, dann kann ich auch da einmal drauf zugreifen, ähm, Kai Long ist aus der, aus dem Retirement zurückgekommen und Kai Long ist standardmäßig auch ein Guard. Ja. Also sie haben zwei Leute entlassen, aber dafür zwei Guards geholt. Zwei nicht schlechte Guards, beziehungsweise einen sehr, sehr guten Guard und einen, bei der, der gut ins Retirement gegangen ist vor einem Jahr, ähm, aber diese Tackle-Stelle haben sie tatsächlich noch nicht so ganz geflickt. So, und dann kommen wir auch zur besagten Personalie von vorhin. Tight End hunter Henry geht nämlich auch zu den Patriots. Kinders, so, so richtig machen wir es jetzt hier auch nicht, aber was machen wir mit dem Receiving-Core, insbesondere den Tight-End-Room der Patriots aus Fantasy-Sicht? Die Quarterback-News ist noch gar nicht gedroppt, aber was machen wir mit zwei so hochkarätigen Tight-Ends in
2: diesem Room? Ist, ist mir viel zu blöd, da irgendwas zu draften, glaube ich. Mit Cam Newton, weiß ich, weiß ich nicht.
3: Also falls es Cam Newton. Man hat es halt gesehen, damals mit Aaron Hernandez und ähm Gronk hat es sehr gut geklappt. Ich glaube, daran wollte Bill auch anschließen. Und du hast halt, wirklich, ja, es sind ja zwei wirklich richtig gute Receiving-Titans. Und sie sind auch so ein bisschen unterschiedlich, ne? Juno Smith ist so dein ähm, After-Catch-Monster, wirklich... Ja, es geht jetzt um Fantasy-Football, ne? Ja, ja, so, das aber die sich dann auch gut ergänzen, weißt du, was ich meine? Ähm, Hunter Henry kannst du überall mal aufstellen, auch außen. Also, ich glaube schon, dass die zusammen eine gute Rolle spielen können. Natürlich wäre es geiler, wenn ein Titan nur da wäre. Der wäre dann definitiv, aber da auch nicht die Receiver geholt worden, könnte ich mir schon vorstellen, dass beide doch interessant wären. Aber das muss man dann halt auch noch beobachten, was Richtung Draft passiert.
0: Was sind deine ersten Gedanken zu Nikhil Harry?
3: Wird, wird noch abgegeben. Nach, nach drei Jahren oder nach zwei Jahren muss man auch einfach sagen, es ist vielleicht dann nicht der Receiver, den man, ähm, den man dann haben sollte da. Um, danke noch an sylt auch für den dritten Monat. Das bedeutet uns sehr viel. Mir persönlich noch mehr.
0: Vielen Dank. Ähm, ja. Titan, ich aus Fantasy-Sicht also jetzt spontan, ohne krass sich Gedanken drüber zu machen, ich weiß auch nicht, ob ich Bock habe, einen der beiden Titans aufzustellen aus Fantasy-Sicht. Wir haben in den wenigsten Fällen geht es gut, wenn wir zwei Titans in einem Team haben. Das einzige Beispiel, wo es funktioniert hat jetzt in den letzten Jahren, beziehungsweise auch wenn, eigentlich vorletztes eher nur letztes Jahr. Jahr, war
2: Eagles. Das war vorletztes Jahr, oder?
0: Ja, da war Gödert noch so Rookie-mäßig, da kam der auch erst ganz spät. Aber letztes Jahr haben sie auch wenig zusammengespielt. Da war eigentlich auch immer einer von beiden verletzt. Aber das ist so das einzige Beispiel, was mir gerade einfällt, wo wir jetzt in der ganz jungen Vergangenheit zwei Titans in einem Team hatten. Und damit halbwegs gute Erfahrungen gemacht. Rams hat. ging auch Natürlich. immer
3: mal zwischendurch. Aber auch nur ein Jahr.
0: Ja.
2: Also man muss es gucken, aber ich kann es mir... Ja. Also Also für ein Draft ist es nichts, weil die, die hole ich mir vielleicht mal vom Free Agents, also vom... ja da, so, Von
0: dem wirst du wahrscheinlich keiner dem Free Agents äh, gemacht, aber Das ist der Name. Ja,
2: nee, dann im Draft nicht.
0: Man erkennt halt dem Plan dahinter. Also ich erkenne ihn ja, nicht. ja, also als
2: Footballer ja. und ich glaube,
3: ich glaube, das wird, also es kann, ich kann es mir vorstellen, dass es Fantasy-mäßig auch funktioniert, dass du halt mit Hunter Henry so einen hast, der wirklich viel fängt, ähm, auch über die Receptions kommt und dass du mit ja. Juno Smith halt irgendwie so diesen Touchdown Guy hast, ähm, der halt dann drei Catches hat, aber dafür
2: einen richtig langen und einen Touchdown. Also wir haben eigentlich überhaupt keine Zeit dafür, aber du würdest einen einen Draften, ja?
3: Das weiß ich doch heute noch nicht. Okay. Aber Juno Smith, zweite Runde, Pick 4. Ich habe noch kein ist, Ranking.
0: Also,
3: <lacht> ja, ich, Titans ich ist auch, ja was ähm, Verrücktes.
0: Da Ist ja ist anders als White Receiver, ne? Wir, wir müssen bald unsere Rankings machen. Ich sehe jetzt schon, dass wir in der ersten Folge das schon alle als Ausrede nehmen, wenn irgendwas ist. so Ich habe noch kein Ranking. Ich bin da noch aus dem Schneider. Ähm... Ich, 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 ich sehe auch den Plan dahinter, wie Brady auch schon gesagt hat, gerade die Aaron Hernandez und Rob Gronkowski-Connection. Ähm, könnte gut sein, auch Cam kann, Quarter, äh, kann Tight Ends anwerfen. Ne? Mit Greg Olsen haben wir schon gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass da tatsächlich so ein bisschen Plan dahinter steckt, aber aus Fantasy-Sicht habe ich echt noch sehr, sehr bammel Und ich glaube nicht, also wenn man so ein Risiko hat, wenn man jetzt komplett überzeugt ist, ist cool. Wenn, aber, wenn man aber... Ähm, sehr unsicher bei der Sache ist, und das ist, glaube ich, ein großer Teil von Fantasy Football Deutschland, ähm, bist du bereit ab Runde... Drei. teil wo du dir nicht sicher bist, auch wenn der Name geil ist, was ist es, 8-9? Ja, 8-9, ja. Aber das Problem ist, wir reden hier von Hunter Henry und Jonathan Smith in Runde 8-9. Hm. Das will halt auch kein. Also, wenn der Name in Runde 5 da ist, wird es irgendeinen in deiner Liga geben, der draufgehen wird. We wegen des Namens. Die, ich kann gut Weil vorstellen. die individuelle Qualität halt eigentlich da ist. Natürlich, aber ob es in dem System funktioniert? Also, wir sehen hier, das wird auf jeden Fall ähm, ein zentraler Punkt auch in der Division-Analyse. Ne? Da wird auf jeden Fall nochmal viel rum gehen. Auf jeden Fall haben wir es an der Stelle schon mal erwähnt. Griffin. Ähm, ja, wir, wir, oh Gott, <lacht> eigentlich, man muss dazu sagen, wir haben eine große Liste, wo alle aufgelistet sind, dann hat jeder von uns noch so ein paar Takes, wo er gerne drüber reden möchte und die Takes können wir auf jeden Fall schon mal komplett streichen Ich glaube auch, dass das die Takes heute nichts mehr werden. Ja. Nee, nee, ich glaube, das hat sich erledigt. Aber schön, oder? Schön. 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 Shaquille Griffin geht zu den Jaguars. Wide Receiver John Ross, den gibt's auch noch, geht zu den Giants. Aber das, das, das wird dies,
3: dieses, dieses Jahr, das wird John Ross ja. Ich glaube, dieses Jahr wird John Ross ja.
0: Oh Gott. S Sarkasmus an
3: oder aus? <lacht> nee, Sarkasmus ähm, an. Also, weil jedes Jahr
0: haben wir irgendwie gesagt, ah, ja, eigentlich hat er ja irgendwas. Aber Ach
2: nee, Rico nee, ich, ich, nee,
0: nein. Nein, 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 also ich komme jetzt nicht von wegen, dass wir das Breakout hier, aber die Voraussetzungen gefallen mir. Heißt das, dass ich an den Jungen glaube und ihn draften werde? Nein, aber werde ich ihn beobachten? Auf jeden Fall. Kenny Golladay, Saquon Barclay, ähm, Sterling Shepard und ähm, Golden Tate ist weg, wie hieß der Dritte im Bunde? Ähm,
2: Darius Slayton, Slayton ja.
0: Du kannst da im Schatten von so vielen Leuten rennen, also du hast die Möglichkeit und die Geschwindigkeit. Also, nein, ich, ich werde mir jetzt kein Trikot von ihm holen, aber, aber ihr, könnt, ihr könnt mir nicht erzählen, dass die Voraussetzungen in irgendeinem Jahr bei den Bengals signifikant besser waren. Unter gar keinen Umständen, meiner Meinung nach.
3: Naja, letztes Jahr wurde er von, hätte er von Joe Borrow anwerfen können, jetzt wirft ihn Daniel Jones halt an.
0: Aber die, die Umstände, unter denen er spielt, da müsste zu wir das zumindest zustimmen. Wir, wir unterhalten zu wissen, uns viel zu lang über John Ross hier. Okay, okay. ja gut. Ich wollte auch gar nicht so die große Lanzfühne <lacht> eigentlich brechen. Aber um, running Back... To, ja, wolltest du noch?
3: Nee, ja, ist, hast du recht. Er hat schon, er hat bessere Umstände als
0: viele Jahre zuvor. So, Junge, mach was draus. Mehr kriegst du nicht von uns. Uh, running Back Jamal Williams geht zu den Lions. Ähm... Um, auch so ein Move, der mich absolut nicht glücklich macht, denn eigentlich hatten wir bei den Lions im Backfield schon einen Jungen entdeckt, auf den wir ziemlich Lust hatten und jetzt kommt Jamal Williams dazu. Das ist aus Fantasy-Sicht, aus Lions-Sicht, Fansicht mega gut. Ne? Du hast dann One Two Punch ähm, als Running Back super geil. Hast einen geilen Typen Aus Fantasy-Sicht Sicht, ganz, ganz gefährlich. Ja, ja. man
3: und mega, wenn die Ultra noch, gefällt. wenn die AP noch wieder zurückholen,
0: das wird auch geil. Also aus Fantasy-Sicht, das ist der blanke Horror da in diesem Team. Der Andre Swift, wie lange hat es gedauert, bis wir wirklich gesagt haben, Andre Swift, nichts anderes mehr. Das haben jetzt alle gesehen. Der spielt jetzt alles und sonst keiner. Das hat so lange gedauert und jetzt holt sie dir ja. Ich habe das in der fünften Runde des, äh, des, 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 des Dwarfs letztes Jahr gesagt. Ja, ich war <lacht> auch äh, mit Jonathan Taylor. Aber die Umstände dieses Jahres sind halt so beschissen mit diesem Signing. Und wie gesagt, aus NFL-Sicht, super. Ja. Aus Definitiv. der Dynasty-Sicht. Du hast. Hat einer von euch der Andrew Swift? Ist sogar nicht so unwahrscheinlich, oder? Boah, nee, hab ich nicht gekriegt. Okay. So, setz euch in die Lage. Dynasty League. Ihr habt ja Andrew Swift, ihr seht das Signing. Was macht er? Ja, behalten. Habt ihr Bock, habt ihr Bock auf Swift oder guckt ihr, was ihr für ihn bekommen könntet, weil sein Wert ja bedeutend sinken könnte?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, er ist noch nicht. Ich glaube, er ist noch nicht so gesunken, aber.
3: Wenn ich dafür einen First Rounder hole, hole ja. ich mir Nachi Harris.
0: Also sagen wir naja, ein First-Rounder, also wenn du dafür einen First-Rounder kriegst, dann hast du alles richtig gemacht, sagen wir mal so. Und, aber dein, dein Gegenüber relativ viel falsch. Aber sagen wir so, sein, sein Wert hat sich nicht signifikant geändert. Ähm, die News kommen nicht rein. Was kriegst du für Swift? Sagen wir jetzt mal ins Blau in einen Second-Rounder. Die News kommen rein. Kriegst du immer noch einen Second-Rounder? Na, wird schwer. Also
2: für äh, mich hat der den, Wert auf jeden Fall... Wenn ich, wenn ich einen zweiten Angeboten bekomme, würde ich wahrscheinlich... Würd ich, Du kannst natürlich auch komplett kriegst, ins Klo cool greifen, aber mit einem zweifel
0: kriegst ist du schon 8 8 was Gutes. dafür. Ja, dann nehme ich, nehm ich auf jeden Fall ja. einen also, also, also das spielt auch überhaupt nicht das, was die Android Swift kann. Das was er Risiko kann, haben wir gesehen, aber super. das ist halt eins dieser Sunning um, unangenehm, sagen wir es mal so. Ähm, davon kommt aber noch einer übrigens, der manchmal fast noch wahnsinniger macht. So, wo waren wir denn? Ich weiß übrigens nicht mal, wo mein Mikro hier in diesem Laptop eingebaut ist, in welche Richtung ich irgendwie reden muss. Emmanuel Sanders zu den Bills hatten wir vorhin schon. Cornerback Williams Jackson geht zu Washington. Defensive Lineman Michael Brocker geht per Trade zu den Nines. Ein Late-Round-Pick wurde da für hergegeben. Und die Bears haben ihren Quarterback bekommen. Sie wollten Wilson, haben auf Wish bestellt, kriegen Andy Dalton. Alle haben den Witz schon lange gesehen. Ähm, ja, wir sind bei den Chicago Bears. Neuer Quarterback wird dann Andy Dalton sein. Man geht zumindest sehr stark davon aus. Auch er hat gesagt, ihm wurde gesagt, er ist hier der Quarterback Nummer One. Wir dürfen die nicht Bärs vergessen, auch schon gepostet. ein gewisser Nick Foles steht da noch mit einer verdammt großen Zahl in den Büchern und den haben sie auf jeden Fall auch noch da. Also wir haben hier zwei Leute, aber offensichtlich hat man bei den Bärs schon gesagt, es soll Andy Dalton werden. Ist jetzt auch nicht sonderlich unwahrscheinlich, oder? Wie seht ihr das? Ja.
3: wahrscheinlich nicht. Also, also der wird es wahrscheinlich, schätze ich auch, dass es Andy Dalton wird. Sonst hätten sie, ja, äh, das wäre noch dümmer, wenn sie jetzt dafür schon wieder bezahlen und dann
0: aber äh, Bärs, Bärs. Seht ihr dadurch eine Steigerung oder irgendwas bei den Bärs?
2: Zu wenig Steigerung. Zu wenig Steigerung. Aber du, sie, aber du siehst zumindest eine Steigerung. Ja.
0: Ganz ehrlich, hätten sie Jay Cutler wieder zurückgeholt. Da. Ich überlege, Mitch Trubisky ist weg, der hat aber gegen Ende der Saison war der okay. Absolut okay. Playoff Quarterback! Ähm.
3: Nee. Na klar, oder? Na klar. Nee, die Bears. Gegen die Saints. Die gegen die
0: Saints. Ach ja, oh Gott, stimmt. Nickelodeon-Spiel! <lacht> Stimmt. Ja, stimmt. Die haben ja auch mit 6-0 oder sowas gefühlt gestartet. ne Die hatten doch so einen ultra guten Ja, Season das war die Anfang. Zeit, wo
3: ich so schlecht immer geschlafen habe, aufgewacht bin und mich gefragt habe, <lacht>
0: ja, wie können die Bärs 6-0 stehen? Hier. Wo ist die, die Callback-Glocke? Ding ding ding, <lacht> ding, 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 <lacht> ding, callback. <lacht> ähm, ja, Andy Dalton, es also, haut mich nicht vom Hocker. Ich mag Andy Dalton eigentlich, aber als er dann bei den Cowboys übernommen hat zu besten Bedingungen, ähm, kam da irgendwie 0,0 bei rum. Und deswegen weiß ich noch nicht, ob mich das jetzt bei dem Bärs großartig flasht. Nee. Und ich denke auch eher aus Alan Robinson's Sicht oder so, als aus Andy Dolden's Sicht. Weil Andy Dolden wird sich wahrscheinlich keiner in sein Fantasy-Team stellen. Ähm,
2: Glaubst du nicht, ist besser für, äh, für äh, also, Alan Robinson? Ich fand Mitch Trubisky nicht so ultra
0: schlecht am Ende der Saison. Also er hat das gemacht, was von ihm erwartet wird und das will ich von Andy Dalton erstmal sehen und das hat Andy Dalton mir fast zu wenig bei den Cowboys gemacht, unter tausendmal besseren Voraussetzungen. Also Der, ähm, der hatte Lamp
2: hm.
0: und Cooper. Der hatte Cooper, der hatte Gallup,
2: oh, keine der Lein. hatte Sieg,
0: der hatte, nee, Black Jarwin hatte er nicht, wer war der andere Teil? Dann? Schultz. Dalton Schultz. Also, was kriegst du bei den Bärs so viel Geileres? Also, ich sehe es zumindest nicht jetzt ganz klar vor mir, dass er dadurch automatisch. Dieses Jahr ist Anthony Müllers Jahr. Ja aber wir halten uns schon wieder zurück. Oh Gott, die Liste geht noch so lang. Ähm. Quarterback Jacoby Brissett geht zu den Dolphins. Wird wahrscheinlich einfach nur der Backup für Tour sein. Waterback Tyrod Weitere. Taylor geht zu den Texans. Da wird es ein bisschen interessanter. Das könnte nämlich ein vermeintlicher Starter sein. Ähm, Brady, willst du ganz kurz die ganzen News zu dir von Watson reinbringen? Du hattest es vorhin schon Boah, weiß, in weiß
3: ich, wie viele Frauen ihnen jetzt ähm, sexuelle Belästigung vorwerfen. 35? Ich glaube, letzte Woche waren es 16. Was so zwischendurch ein bisschen komisch war. Also, man weiß halt überhaupt nicht, was da dran ist. Bei einer hätte man halt irgendwie gesagt, okay, bei 16 muss man es dann vielleicht irgendwann mal ernst nehmen. Also nicht irgendwann, aber ähm, viele davon werden von irgendwelchen Texans-Anwälten oder von vom Owner-Anwalt vertreten. Also ich habe auch mal so, das habe ich mich nur mal gefragt, ist das eine riesengroße Schmutzkampagne gegen Deshaun Watson oder ist der halt einfach wirklich so? Also er soll immer die Frauen irgendwie bei seinen Behandlungen ähm, irgendwelchen Physiohandlungen belästigt haben. Aber erstmal da, also so ein paar Fragen, die mich irgendwie dann so dingsen, normalerweise müssten die doch Teamärzte und Teambehandlung haben. Der muss, der kann doch nicht zu 16 verschiedenen Physiotherapeuten andauernd gehen.
0: Ja, die haben private immer noch echt viele.
3: Ja, aber dann hast du auch ein oder zwei, aber doch nicht 16. Also, vielleicht also ich, ist das auch eine riesengroße Schmutzkampagne von den Texans. Ich ähm, weiß es nicht, aber das wäre
0: auch zu crazy eigentlich. Also... Ich kann es mir bei 16 Leuten eigentlich nicht vorstellen. Also, es würde ja auch schon eine Person reichen, als dass ähm, ich seinen Arsch in der NFL nicht mehr sehen will. Aber... <lacht> Die Tatsache, dass es wirklich 16 Leute sind, ähm, also im Endeffekt, wir lassen es nicht aufklären, ne. Das, das soll, das soll anständig aufgeklärt werden, das soll ein anständiges ja. Ergebnis bekommen, so wie es sein soll. Aber die Tatsache, dass es wirklich 16 Leute sind, lässt einen natürlich schon sehr in eine Richtung tendieren. Ja. Und 16 Leute für eine Kampagne zu überzeugen mit solch serious Anschuldigungen. Ähm, also dabei muss
3: man sagen, also bei der ersten war es zumindest so, dass sie nur Geld von ihm wollte. Und wie Sean Watson dann direkt gesagt hat, äh, ne, Mäuschen, Geld gibt's hier gar nicht, es ist nicht wahr, wir werden das schön vor Gericht verhandeln und da haben auch seine Anwälte gesagt, da haben sie Beweise für. Ja, und dann kam halt aber irgendwie immer noch eine und noch eine und noch eine, also da, man weiß es halt wirklich nicht, es kann sein, dass alle irgendwie auf diesen Zug aufspringen und dann sich immer mehr melden, es kann wirklich wahr sein, es kann nicht wahr sein, ähm. Da werden wir wahrscheinlich auch nie so richtig die Wahrheit denken, entweder er wird verurteilt oder er wird halt nicht verurteilt. Und ähm, man muss natürlich auch gucken, selbst wenn er zivilrechtlich nicht verurteilt wird, da hat man es auch schon oft genug gesehen, dass die NFL dann, wenn sie für sich entscheiden, dass es trotzdem gegen die Conduct Policy verstoßen hat, dass er trotzdem gesperrt werden kann. Und bei 16, ähm, 16 Frauen, ähm, kann das dann vielleicht auch ähm, nicht nur zwei Spiele sein.
1: Ja,
0: Also was wir wissen ist, dass die Verhandlungen gerade für den geforderten Trade auf jeden Fall dadurch ins Stocken geraten sind. Kein Team traut sich gerade so wirklich ran, es ist ruhig geworden, was die Trade-Sachen angeht. Ähm, ob er nächstes Jahr spielt, wo er nächstes Jahr spielt, ist im Moment alles unsicher, deswegen Tyro Taylor zu den Texans tatsächlich eventuell sogar ein vermeintlicher Starter. Dazu später mehr sonst. Center Alex Mack geht zu den 49ers. Wide Receiver John Brown geht zu den Raiders. Ähm, Timo schüttelt schon den Kopf. Wir machen einfach schnell weiter. Wir haben ein bisschen Zeitdruck mal wieder. Wide Receiver AJ Green geht zu den Cardinals. Mein persönlicher Take. Normalerweise finde ich das total geil. In dem Wide Receiver Room finde ich das gar nicht geil aus Fantasy Sicht. Euer Take?
3: Macht für keinen Unterschied. Die Andrew Hopkins ist immer noch da und wird ja. genauso angeworfen und für die dahinter, die waren so halbwegs interessant, sind halt ja. immer noch halbwegs nicht interessant. Ja.
2: Sehe ich also, nicht. Also,
3: die Andrea Hopkins wird's nicht schaden. Nee. Vielleicht es ihm sogar zugutekommen. Wenn er nicht an dauernd Outside ja. vielleicht spielen muss, wenn er mal nach innen gerückt werden kann. Wenn AJ Green das vielleicht noch im hat. Mal gucken. Aber. AJ Green, jemand Interesse,
0: Fantasy in Sicht? Okay. Ready? Schöne oh, den Kopf. Dreimal Nein, raus mit dir. <lacht> uh, Running Back Marlon Mac arbeitet wohl hart mit den Colts an einem Resigning. Ich habe aber keine offizielle Quelle gefunden. Wisst ihr da was? Ist das offiziell oder ich sind dachte, die Gespräch in Gesprächen? Ich, ich muss oder ehrlich sagen, ich dachte, das wäre offiziell. Ich, ja, genau. Also das Ding war auch, ich hatte es überall gehört, aber ich habe keine offizielle Meldung gefunden. Deswegen habe ich ein Fragezeichen dahinter geschrieben. Also es sieht ganz so aus, als wenn Marlon Mac mit den Colts für ein Jahr resignt mit Vorsicht genießen, bevor wir hier Fake News streuen. Dementsprechend brauchen wir dann glaube ich auch noch nicht groß darauf eingehen, dass Coles Backfield wäre nämlich so oder so wieder... Center Rodney Hudson geht via Trades zu den Cardinals. Im Gegenzug geht Cornerback Patrick Peterson zu Kirk Kirkson. Glocke, Leute. Wide Receiver Curtis Samuel haben wir auch schon angesprochen, geht zum Washington Football Team. Ja, haben wir im Endeffekt auch schon ein bisschen was zu gesagt. Linebacker, Hasten und Reddick zu den Panthers. Ähm, Offensive Lineman, Kylon kommt aus dem Retirement zu den Chiefs hatten wir schon. Tight-End, Gerald Everett geht zu den Seahawks. Ähm, Finde ich auch nicht uninteressant. Finde ich sogar ziemlich interessant, um ehrlich zu sein. Ähm, ich weiß nicht, soll ich einen Take dazu machen oder wollen wir weitergehen? Dieses Jahr ist aber wohl Disleys Jahr. <lacht>
3: Nee, ähm, Greg Olson ist ja auch retired, ne? Also ich ja. glaube, er ist auf er ja, ist auf Anhieb die Nummer 1 da. Also meiner ja. Meinung nach. Und ähm, dass er nicht ja. schlecht ist, äh, haben wir halt auch bei den Rams gesehen. Und jetzt hat er keinen mehr, der ihn irgendwas wegnehmen kann. Und Titans hat ja unter Russell Wilson auch immer geklappt. Ja,
0: also, und das Größte, was mich überzeugen würde, ist Shane Waldron kommt aus dem Coaching-Staff der Rams und wird jetzt übernehmen. Und Shane Waldron hat, ähm, den Stil der Titans sehr, sehr nützt. Und Will Disney der Name schwirrt immer noch rum, aber man muss auch einfach realistisch sehen, patella Kniescheibe zertrümmert und achilles Das ist die Historie, die er in zwei Jahren hatte. Er hat sich auch noch die achilles ähm gerissen. Ja, ja, nächstes Jahr, also am ersten Jahr war teller mit Kniescheibe im Arsch, dann kam er wieder nach drei Spielen achilles -Szene im Arsch. Letztes Jahr war das erste Jahr, wo er durchgespielt hat, aber das spielt halt auf Snap-Count. Ne? Die Jungs wissen auch ganz genau, ey, noch ein Ding und das war's. <lacht> Schlechter Hit und ähm, der, der
3: kann nicht mehr laufen
0: wahrscheinlich. Ja, es ist aber halt wirklich so, ne? Also den musst du so, so langsam ranführen, da weiß keiner mehr, kann der überhaupt wieder bei 100% spielen, weil die nächste Verletzung ist definitiv die letzte. Ja. Ähm, und deswegen, also, Gerald Everett interessiert mich aber tatsächlich sehr. Und wenn wir jetzt über die reden, bei den Patriots zum Beispiel, wo wir gesagt haben, das ist mir alles zu teuer, für zu unsicher, sehe ich genau das Gegenteil eigentlich bei Gerald Everett, aber dazu dann wahrscheinlich auch noch in der Division-Analyse mehr. Timo noch ein Take oder so? Nö. Nee. Nein? Okay. Ähm, Quarterback Mitch Trubisky geht zu den Bills. Lange Räder, kurzer Sinn, wird Backup für Josh Allen sein. Zeig noch einmal schnell dein Trikot. Jawohl, <lacht> da ist es. Das ist offiziell aber eigentlich andersrum. ne? Deswegen guckt, glaube ich, auch der Schniebel vorne Ja, weil sonst halt, Zeit, sonst steht da halt nur eine 17. Das,
3: und das ist ja Quatsch.
0: Ich muss ja ein bisschen Ellen zeigen. Stimmt. Ich finde es auch gut, wie er es am Anfang, als wir ihm das übergeben haben, sich quasi ein bisschen dafür geschämt hat, dass es ihm unangenehm war. Und so, so, die, so die Hemmschwelle für dieses Shirt immer weiter gesunken <lacht> ist. Und dann mittlerweile trägt er das, ohne dass wir <lacht> drauf mittlerweile ansprechen. Mittlerweile ist <lacht> Mittlerweile so ein richtiges Schlafshirt geworden. Das, also, das, da, da hat sich so eine kleine Liebe entwickelt.
3: Das geht einher mit dem Titel, den ich letztes Jahr geholt habe. Hätte ich letztes Jahr den Titel nicht geholt, dann wäre ich, glaube ich, auch mit dem Shirt nicht so. So kann ich das mit Selbstironie
0: tragen. Bei, bei euch war es lieber auf den 17. Blick.
3: Ich und Josh Allen, äh, äh, wir
0: sind gute Kumpels. Was haben wir noch? Ähm, Tight end Jared Cook geht zu den Chargers. Ja. Füllt da die Lücke von Hunter Henry bei den ähm, Saints Muster weg, weil er zu teuer ist? Ja. Gibt's glaube ich kein großen Kön take jetzt erstmal könnte, zu.
3: Könnte, Muss man sich mal angucken, aber könnte gar ich nicht, nicht so sein, interessant ja. sein, ne?
0: Müs könnte Relevanz haben, ne? Ja. Wir, wir analysieren den end markt auch nochmal. Der wird wahrscheinlich nicht so viel breiter sein dieses Jahr, auch im Draft kommt eigentlich nur ein richtig großer Prospekt und äh, erfahrungsgemäß ist der Tight End wohl ja relativ eng besiedelt in der NFL also
3: der wird wahrscheinlich äh, werden wir wahrscheinlich gleich von reden, dass der äh, Top 5 Tight End ist oder so kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ich glaube, das wäre ein bisschen hoch, aber Ausrede Nummer 1, ich habe noch kein Ranking gemacht. <lacht> Doch Tight Ends äh, habe ich fertig. Tight
3: Ends habe ich fertig.
0: <lacht> Wide Receiver Will Fuller geht zu den Dolphins. Ähm ist glaube ich schon eher Rede Gef gefällt mir passt kann, kann man mir. noch mal
2: ganz kurz sagen dass er gerade gesagt hat Titans hat er fertig und auf meine Frage vorhin nicht antworten konnte <lacht> Scheiße <Bei den> <lacht> Patriots <lacht> Mist. erwischt okay wovon war Will Fuller Dolphins
0: Will Fuller Dolphins was ist dein Take hm. Miau. auch auch irgendwie meine Meinung also Mm. Tua hat bei mir noch nicht so krass gezündet. Ich glaube, der Junge kann das auf jeden Fall. Er hat aber noch nicht so gezündet, als dass ich jetzt sage, jo, ja, Will Fuller, das, das geht, geht richtig, richtig ab. ab. Also ich traue denen das ja. auf jeden Fall zu. Aber ähm, ist noch Ich so, finde es ja. nicht
3: so für Will Fuller. Also Will Fuller ist so, weiß ich nicht, wie er in meinem Ranking steht, aber ich finde es gut für Devontae Adam, äh, Adams. Für den finde ich alles gut. <lacht> ähm, für für Devontae Parker und für Tua
0: finde ich es gut. Ja. ja, ich sehe auch eher das Plus auf Tuas Seite als so richtig krass auf Fuller Seite. Und
3: ich, also auch für, also es gefällt mir auch, also es macht auf jeden Fall Mike Sicki nicht schlechter. Auch für auch da ja. würde ich sagen. Also mir gefällt... Ja.
0: Fuller ist ja auch so dieser Speedstar.
3: Ja, mir ne? gefällt ähm, mir gefällt das Signing halt einfach so aus Teamsicht und für die anderen. Bei Will Fuller muss ich mich dann noch ein bisschen, wie ich das finde, aber Will Fuller ist auch so ein, ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn halt. Was wir nicht vergessen dürfen, erstes Spiel ist ja definitiv gesperrt.
0: Das stimmt, ja. Aber kann ja trotzdem sein 1000-Jahr-Saison machen, ist ja ein Spiel dazugekommen. Aber also ich könnte jetzt schon
3: ähm, drauf wetten, dass der keine 16 Spiele macht.
0: Das ist ja das Problem. ne? Also Zwischen Genie und Wahnsinn, finde ich, ist es noch nicht. mal. er ist eigentlich eher Genie. Das Problem ist halt einfach nur, dass er so viel verletzt ist, dass er nicht der Punktelieferant ist. Also wenn er spielt, bringt er dir eigentlich regelmäßig Punkte. Ich glaube, es gibt kaum Spiele, in denen Will Fuller gespielt hat und ähm, der keine Punkte gebracht hat. Ich
2: sage sag euch Bescheid, Moment. wenn er gegen mich spielt, dann stellt er ihn auf und danach könnt ihr ihn ganz teuer traden. Nee,
0: also jetzt in der Hörerliga ist sowas nicht mehr. In der Hörerliga, da, da hast du Erfolg. Also da passiert auch sowas nicht mehr, dass die gegen dich aufgestellt werden. Da gibt es, es will nichts hören in der, in der Richtung. Du bist nächstes Jahr wieder da und Ruhe. Okay. Äh, Offensive Tackle Riley Reif zu den Bengals. Wide Receiver Juju Schuster verlängert bei den Steelers, hatten wir schon. Running Back Chris Carson verlängert bei den Seahawks. Bleibt im Endeffekt auch alles beim alten. Carlos Hyde ist jetzt weg. Ähm, von daher, ja. Gut für ihn. Gut für ihn? Ja. Also Hyde war jetzt nie so der große Faktor. Also wenn Chris Carson da war, also an den kommt keiner ran. Also kannst du wieder kommen mit Richard Penny kommt ja aus der Verletzung zurück. Da geht es mir ähnlich wie um, Brady mit Nikhil Harry. Um, nur weil ein first rounder draufsteht, heißt das, ist da kein Erfolg garantiert. Um, ja, bleibt eigentlich alles beim Selben. Also mein Take. Oder? Jemand was anderes? Ja. Okay. So, ähm, die Texans holen sich endlich mal wieder ein Running Back und zwar kommt jetzt auch noch Philip Lindsay hinzu. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben jetzt einen Running Back Core, das da besteht aus David Johnson, Philip Lindsay und Mark Ingram. Wählen Sie Ihren, äh, Ihren Running Back, von dem Sie dieses Jahr enttäuscht werden müssen. Ready, go. Schmutz. Ich war letztes Jahr dann am Ende
3: der Saison, habe ich echt gesagt, also auch weil David Johnson mir ein bisschen dann zum Titel geholfen hat, aber da war ich auch echt, habe gesagt, boah. Ganz ehrlich, endlich setzen die Texans den mal ordentlich ein. Den werfen sie ein bisschen an, den lassen sie laufen und haben gemerkt, ach, der ist gar nicht so schlecht. Na klar ist der nicht seine 15 Millionen im Jahr wert gewesen, die er letztes Jahr bekommen hat, aber so eine solide Running Back Nummer 2, der dir, wo du gesagt hast, ist macht mir Spaß auf 2.
0: Wird er das dieses Jahr noch?
3: Wahrscheinlich nicht. Also es wird... Das wird Schmutz. Also, ich will, ne, will da gar keinen haben. Das ist ja wie ähm, das Rams Backfield letztes Jahr.
0: Aber da wissen wir jetzt mittlerweile zumindest, wer die Nummer 1 wird, ne? Hier ist ja wirklich, also ich sehe wirklich ja. Philipp Lindsay First Downs, Second and Third Downs sehe ich David Johnson, Goal Line sehe ich Mark Ingram. Und genauso wird es laufen und dann hast du mit gar keinem von dem Spaß. Also, aus NFL-Sicht, super, wenn du drei so eine Running Back hast. Aus Fendi-Sicht ist das die größte Katastrophe, die eigentlich geht. Und dann, dann Diese drei Running Backs, also David Johnson und Philipp Lenzel sind zumindest interessant. Ne? Mark Ingram würde ich da jetzt ein bisschen ausklammern, aber die anderen beiden könntest du so gut eigentlich normalerweise spielen. Also für und, mich. Aber dieses Trio...
2: Ja. Für mich ist ähm, der eigentliche Gewinner bisher, bis zum Draft zumindest mal, Melvin Gordon. Ähm, aber jetzt mal findest ja. Melvin Gordon, oder David Johnson, da finde ich doch David Johnson immer noch besser. Und gegen Melvin no Gordon. Way. Nee?
3: Ja, also als Spieler ja.
2: Und aber also und Philipp Lindsay hat nicht viele Snaps dieses Jahr gesehen, hat auch nur elf Spiele gemacht, <lacht> aber auch in den Spielen, in der er da war, zumindest äh, catching-mäßig gar nichts gesehen. Gut, Melvin Gordon auch nicht, das war einfach nicht die Identität von Drew Luck, den Running Back anzuwerfen. Hoffentlich wird das dieses Jahr ein bisschen besser. Ähm. Alles vom alles, zurück. alles bei Drew Lock Besser, wäre schön ähm, Aber David Johnson sehe ich Natürlich fällt er, aber trotzdem Sehe ich den doch da als Nummer eins Also ich, ich weiß, weiß nicht weiß Philipp Lindsay ist doch einfach nur So, ja, David ist mal verletzt Also den sehe ich da nicht viel
3: Also ich sehe es also bei den, den Colts deutlich härter, Boah, wenn ja Mac ähm, resignet, aber gefallen tut's mir nicht, weil es wird dann wahrscheinlich wirklich genau so kommen, immer wenn du David Johnson dann wirklich mal brauchst, dann ähm, kriegt Philip Lindsay zu viele Snaps. Wahrscheinlich wird er der sein, der die meisten Snaps kriegt, das ähm, würde ich wahrscheinlich auch so sehen,
2: aber es ist halt immer noch ja, ich will auch keinen davon haben, aber für mich ist das immer noch die klare Nummer eins.
0: Für mich ist das Problem, dass Philip Lindsay einen zu großen Breakout-Faktor haben kann mit einem Spielzug. Und für mich ist auch definitiv, wenn wir David johnson owner sind, was ist für euch die größere Überfall, Duke Johnson oder Philip Lindsay? Für mich zu 1000 Prozent Philip Lindsay. Vom Duke Johnson habe ich Angst, dass es das so ein paar Screen Pass oder sowas werden. Aber vor Philip Linster hätte ich wirklich Angst, weil der wird einen signifikanten Teil des Workloads von David Johnson wegnehmen. Und ich war super glücklich, als David Johnson verlängert hat. Da wusstest du, okay, alles klar, dann wird es David Johnson. Das hat auch Spaß gemacht letztes Jahr am Anfang. Duke Johnson ist weg, dann kommt Mark Ingram. Ja, okay, aber Mark Ingram wird jetzt nicht die große Rolle spielen. Aber dann kommt Philip der junger, entwicklungsfähiger Typ, der Breakout-Charakter hat, letztes Jahr viel mit Verletzungen zu kämpfen hat. Da habe ich überhaupt keinen Bock als Owner drauf. Und dann nehme ich lieber Melvin Ingram, der bei den Chargers Jahr für Jahr abgeliefert hat, bei den Broncos halt nicht geil war. Aber Melvin Gordon ist halt die Nummer eins und dahinter kommt überhaupt nichts. Opportunity beats Talent. Hey,
2: warte, du bist jetzt also, rübergesprungen zu, den, zu dem jetzigen Jahr Broncos, ja?
0: Ja, also, ja. Die, das einzige Jahr, in dem Melvin Gordon mal nicht alles abgerissen hat, war dieses Jahr bei den Broncos. Ja. Davor die Jahre bei den Chargers hat er ja alles kaputt gemacht. Das ist
1: richtig.
0: Ah, das ist, ähm, nicht schön. Also, für mich ist es der schlimmste Running Back Room aus Fantasy Sicht in dieser kompletten NFL und das mit weitem Abstand. Ah, Ganz weit. Das. Und ich hasse die, ich hasse das Rams Backfield.
3: Na, ah, da finde ich die Colts noch ein bisschen schmutziger.
0: Bei den Colts hast du zumindest nur zwei klare Leute.
3: Ja, aber die sind beide richtig gut, wenn die alleine Natürlich laufen. Natürlich sind sie das, ja. Das, aber sind, dann teile das sind beides Backs, die du als mindestens Running Back Nummer zwei, wahrscheinlich beide sogar als Running Back Nummer eins, ähm, nehmen könntest, wenn sie allein bei den Colts sind.
0: Ja. Verstehe ich total. Mein, mein Sinnbild dazu ist nur einfach, du hast zwei Kuchen. Du hast einmal den Kuchen bei den Texans und du hast den Kuchen bei den, bei den Colts. Bei dem einen teilst du den Kuchen durch zwei, bei dem einen teilst du das durch drei, beziehungsweise da wird Mark Ingram ein kleiner Teil sein, aber das Ding ist, der Kuchen bleibt ungefähr gleich groß und dann werden die beiden Enden auch in etwa gleich groß, weil das eine Team wird nicht auf einmal 800 Fantasy-Punkte mehr machen, aus Running-Back-Sicht.
2: Warte mal, gibt es Heinz gar nicht mehr? Gibt's ihn gar nicht mehr? Wen? Wen? Naheem Heinz bei den Colts? Oh, bestimmt auch. Also, doch, den, den gibt's bestimmt noch. Also der hat ja mehr Snipp, also, der, 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 also der, hat ja mehr gespielt als Philip Lindsay oder einen. Was, äh, äh, also wen hat man noch?
0: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ja, nicht mehr, nachdem Jonathan Taylor übernommen hat. Nachdem Jonathan Taylor übernommen hat, war dann ja eigentlich Ruhe. Oder? Also, nee, es gab dann, die also, den, den ein, zwei, ein,
3: Wochen, es gab so den zwei Wochen, wo, ein, wo die Trust-Issues waren. Ein, zwei Mal hat Heinz, Heims auf jeden Fall nochmal nicht viele Bälle gesehen, aber war produktiv, also war, hat Punkte gemacht. Ordentlich.
2: Also, ja. ja ist, ist ja, jetzt ja, auch ist ein La Heim. langes, langes Nein, Thema Heim. jetzt, aber, äh, also, ich bin nicht ganz so, so, also nicht das schlechteste Big Field der Liga, das glaube ich. Ja, aber gut, stimmt. Nicht. Wenn
0: du Naim jetzt noch reinwirst und dann kommt Marlon Mack noch hinzu, weil sie bro, Ich habe Naim Heinz tatsächlich gerade nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, dann ist vom Talent sind es die drei auf jeden Fall, die besser sind. Aber ja. Ja, okay. Überzeugt. Dann ist es das zweitschmutzigste Backfield <lacht> bei den Texans.
3: ah wow, da gibt es auch noch ein schmutziges Backfield, wo wir bestimmt auch heute
0: zukommen. Ich hoffe, wir kommen heute zu gar nichts mehr. <lacht> ähm, ja, der, einer der größten Namen dieser Free Agency war der Name Kenny Galladay auf Wide Receiver. Ähm, nachdem er erst getaggt wurde, geht es dann jetzt zu den Giants. Er wurde nicht getaggt. Achso, nee, das war Allen Robinson. Ähm, nein, das ging direkt zu den Giants. Ich glaube, sein Tag hätte nämlich um die 19 Millionen oder so, glaube ich, für ein Jahr gekostet. So War es? gleich wie kurz... Allen Robinsons
2: der Gewinner dieser Offseason bei den Giants ist Daniel Jones, der sich in diesem Jahr genauso wie Mitch Trubisky letztes Jahr beweisen muss, hat jetzt aber das definitiv das bessere Umfeld als Mitch Trubisky ähm, mit auch Dingens, der zurückkommt Barclay. Barclay und dann so einen Right Receiver zu bekommen, äh, Kenny Goliday, glaube ich, hat dadurch nichts gewonnen, eher verloren im Vergleich zu den letzten Jahren.
0: Ja. Absolut gleicher Take für mich. Golladay ehren schricht hin zurück. Der große Gewinner ist eigentlich die Offense, beziehungsweise Daniel Jones und für ihn ist du oder ich. Also genau das, was Timo auch meinte. Jetzt hat er mich, jetzt hat er mich überzeugt. Nachdem er mich einmal hier in der Diskussion <lacht> gerade geschlagen hat, <lacht> ergebe ich mich ihm.
2: Morgen kommt raus, dass Heinz überhaupt nicht mehr unter Vertrag steht, aber. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, also, also dann, dann, dann erhebe ich wieder den Anspruch auf das schmutzigste Backfield bei den Texans. Ähm, wollte Brady noch irgendwas zu Kenny Golladay sagen? Schade. Ich traue ja Kenny Golladay auch nichts so mehr zu, nachdem ich letztes Jahr Second-Rounder für ihn dahergegeben habe und dann nichts kam. Ja, ein, ein Spiel gemacht oder so. Ach, schau, schon. <lacht> schon Jackson zu den Rams hatten wir schon. Cornerback äh, Dory Jackson zu den Giants. Runningback Mike Davis geht zu Atlanta. Krebel, falls du da bist. Ähm, er hat schon geschrieben, warum ist er nicht ins Wettbüro gegangen. In unserer letzten Folge haben wir so ein bisschen predicted, wo doch Ma ähm Mike Davis vielleicht hingehen könnte. Es ist Atlanta geworden. Ähm, aus Atlanta-Sicht super Signing, ist nämlich auch super günstig. Aus Fantasy-Sicht finde ich es auch interessant. Ich weiß noch nicht, was mit Gurley ist, aber, ich, ähm, ja, aber ähm,
3: Mike Davis wird auf jeden Fall, also ich glaube, der könnte abgehen dieses Jahr. Also ich hoffe halt, dass Gurley da noch rausgeschmissen wird. Oder weiß ich, ein sabbat macht Opt-out will. Ich glaube, die können dieses oh. Jahr gar nicht mehr Opt-out machen.
2: Naheem ähm. hat, hat dieses Jahr noch vertragt. Danach ist er unrestricted Free Agent.
0: Schmutz. Ähm, ja, ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass Mike Davis da jetzt mittlerweile das Workload dann vielleicht übernimmt und Todd Gurley dann nur noch so dieser Gadget-Spieler drumherum ist. Und das wäre auch das, was ich mir eigentlich so ein bisschen wünschen würde. Mike Davis hat es sich verdient. Aus Fantasy-Sicht konnte er abliefern. Ähm, ja. aber die Entwicklung von Todd Gurley ist einfach nur krass. Ne? Vor drei Jahren hätte jeder Haus und Hoch plus Erstgeborenes aufgegeben, um Todd Gurley in seinem Fantasy-Team zu haben. Und mittlerweile einfach nur hoffen, dass der in jedem Team einfach weg ist, weil einfach kacke. Oder wie und trotz und Timo, trotzdem macht er irgendwie 13 äh, Touchdowns.
3: Irgendwie einen dritten Bankspieler.
0: Aber Todd Gurley ist halt immer noch produktiv dabei. Der macht halt seine Touchdowns. Das ist das Traurige.
3: Ja, aber wir haben jetzt, äh, glaube ich, hoffentlich ähm, gecheckt, dass der einfach jetzt, nee, Schmutz ist. <lacht> Schmutz, wie wir, wie oft ja, wir dieses Wort heute schon wieder gesagt haben. Das ist eine
0: schmutzige Folge. Schmutzige Folge. Das passt auch mit dem Ton am Anfang. Der Ton geht. Quarterback Joe Flacco geht zu den Eagles. Wird dann wahrscheinlich so der Veteran sein, der Jane Hurt so ein bisschen der den Super Bowl und holt. auf die Schulter klopft. Oder den Super Bowl holt, genau. Running back Damian Williams, der Super Bowl MVP aus 2020, also aus der Saison 1920 kehrt nach seinem Opt-out zurück und ähm, trägt ab sofort die Bears-Uniform. Gefällt mir auch absolut gar nicht, denn David Montgomery hat gerade gezeigt, dass er die Nummer 1 da ist. Jetzt kommt Damien Williams, der Damien William, weil er der tatsächlich auch eine Relevanz aus Fantasy Sicht hat. Also gefällt mir auch als Montgomery Owner, würde mir das absolut stinken. Ja, okay. Okay oder wurscht. Ähm, James White bleibt bei den Patriots. Er ändert sich, glaube ich, nichts. White Receiver T.Y. Hilton verlängert bei den Colts. Ist schön, freut sich auch Carson Wentz. Hat ja dieses Jahr gezeigt, dass da auf jeden Fall was geht, wenn man ihn dann auch mal tiefer anwirft. Und ich glaube, Carson Wentz kann das besser als Philip Rivers, behaupte ich zumindest. Ich sehe gerade Cam Newton, hatten wir haben wir gar nicht als News drin, aber wir haben es ja vorhin schon gesagt, ne? Cam Newton hat einen neuen Vertrag bei den Patriots unterschrieben, hatten wir ja schon gesagt, nur der Vollständigkeitshalber. Ähm, ja, dann machen wir das als letzten Abschluss, dann haben wir noch einen Spieler und das ist Wide Receiver Sammy Watkins geht zu den Ravens. Die Ravens waren auf dem Speed-Dating, haben 38 Wide Receiver gedatet. Einer hat letztendlich ja gesagt, es ist dann die Watkins Experience geworden. Interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Nachdem Marquise Brown da eigentlich die nur klare Nummer 1 ist und selbst der aus Fantasy-Sicht kacke war, interessiert es mich ehrlich gesagt nicht. Ich lasse bei Ravens Catchern die Hände weg. Außer Mark Andrews vielleicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ändert das irgendwas für Lamar Jackson oder interessiert sich, interessiert ihr euch für irgendeinen oder Marquise Brown gestiegen oder irgendwas?
2: Hey. Selbst, selbst Andrews ist gefallen für mich letztes ist
0: für mich gestiegen, aber ja, das hat nichts mit den Signings zu tun. Also nicht so gut, dann sind wir tatsächlich mit dem reinem Spielermaterial durch, Boah. außer der Chat erinnert uns, dass wir irgendwas vergessen haben oder einer von euch. Dann haben wir noch ein größeres Ding und dann haben wir es heute auch geschafft, wie, wie wir einfach aus der Pause Achso, kommen. Achso, wir haben doch eins, so eins
3: haben wir vergessen, <lacht> Ja. Kenyon Drake ist äh, zu den Raiders
0: gegangen. Boah, das, worüber ich mich so mega aufregen wollte, steht auch nicht drin. Ja, ähm, Ja, aber heftig. Und vor allem Josh Jacobs, Kenyon Drake. Das waren letztes Jahr, zu dieser Zeit haben wir gesagt, beide auf jeden Fall in der ersten Runde. Und es waren auch beides First Rounder im Draft. Ähm, sie haben beide relativ enttäuscht. Also beide werden mindestens in die zweite Runde wahrscheinlich gefallen dieses Jahr. Drake wahrscheinlich sogar noch einen Token tiefer. Und was machen sie? Ey, wenn wir beide Kacke sind, legen wir einfach zusammen. Vielleicht sind wir dann wieder fuck. zusammen First Round, ne? Ey, fuck, Und es ist fuck. so schlimm. Es ist so, so schlimm. Und vor allen Dingen so... Ich verstehe die Raiders einfach nicht. Die sind so hohl. John,
3: Joe Uff. Gruden ist für mich der schmutzigste Mensch der Welt. <lacht> <lacht> Ey, ganz ehrlich, du hast mit... Auch wenn Josh Jacobs vielleicht aus aus sie sich letztes Jahr... Also, ich enttäuschend... Also, ich war als Owner jetzt nicht unbedingt enttäuscht, aber es wäre mehr gegangen, definitiv
2: für den ähm, Pick ja doch schon.
3: Aber du hast da wahrscheinlich einen nur mal rein vom Running, nur vom Running, einen der Top 5 Running Backs. Der kann sogar eigentlich fangen, das wird er aber da wird er ja einfach nicht eingesetzt. Du machst gerade so große Augen. Ich meine nur vom Run. vom Running Game.
2: Ja, ich muss über Top 5 muss ich ein bisschen nachdenken, aber also ein reiner Runner. Auf jeden Fall ist egal. <lacht> ist, okay, ist okay, wenn das deiner, deine Meinung ist. Dann.
3: Und dann dann sagst du, okay, dann kann ich verstehen, wenn Joe Grun sagt, ich will noch einen, der vielleicht Bälle besser fangen kann.
2: Obwohl das Josh Jacobs auch kann. Der, der,
3: der darf zu nur nicht. Aber dann hole ich doch nicht Kenyon Drake. Dann hole ich Duke Johnson. Und zwar äh, einfach Kenyon Drake auch noch viel Geld. Das, das, das passt einfach in dieses Bild mit Terry Williams. Ähm, den sie da viel Geld bezahlt haben, mit den ganzen Picks, wo sie immer Leute holen, die ähm, auf keinem Bigboard von irgendwelchen Draw-Spezialisten an diesem Punkt sind. So, oh, ich bin an ich bin an Stelle 4 dran. Oh, guck mal aufs Bigboard hier, Nummer 36. Klemsen, äh, oh, das nehmen wir.
0: Ähm, Wollen wir an der, an der Stelle nochmal die neue O-Line von den <lacht> Raiders äh, haben. Hat das oder?
2: mittlerweile irgendwer von den Raiders erklärt, was da los ist? Mit der O-Line?
3: Das ist, das ist also, ja der Abschluss. Sind
0: jetzt, sind jetzt, sind jetzt eigentlich alle fünf weg, oder ist es bei vier geblieben? Ich ja, glaube, einer hat Moment. überlebt aus dieser Uni. Ja, ähm, hier, unser Freund Richie Incognito. Nee, Incognito
3: nee. hat überlebt. Doch, ich glaube, der ist noch da. Doch, der hat nur, aber war das bei den Rails? Ich habe nee, Doch, ich glaub, doch, 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 der hier, war ja. bei den Rails. Ja. Da haben wir uns doch noch der so Gang. lustig gemacht, dass der Team Captain ist. Der Alte, der, oh, der, der ja. ja so bekannt ist dafür, dass er ein cooler Typ ist. Nicht. Oh nein.
0: Und das ist der einzige. Dann ist es incognito. Und und oh
3: nein, und man muss bitter. ja dann auch halt auch sagen, wie die die Leute verschenkt haben, wie äh, Trent Brown wieder an die Patriots oder Hudsons ähm, einen der besten Center an die Cardinals. Äh, Mike Mayork und äh, Joe Gruden for President zehn Jahresvertrag vertrag hat Gruden unterschrieben, ne? Ja, da hat er ja jetzt noch... Das ähm, wird lustig. Da hat hat er noch lustig. Ich, ich, ich hätte jetzt sechs oder sieben gesagt, aber da hat er ja noch äh, sieben Jahre, sagen wir mal, für den Erfolg Zeit. Boah, ist
2: das so ist ein langfristiger Plan. Ihr Er spielt Schach, ihr spielt nur Dame.
3: Alter, die haben 100, 100 First-Round... Ja, der spielt Schach nur mit Bauern. <lacht> der hat 100 First-Round... <lacht> das macht auch keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, da da verschenkt da da verscherbelt der ähm, Cooper und und Mac davon abgesehen dass er Mac verscherbelt hat und gesagt hat es sind einfach keine guten edge in der Liga verfügbar
0: Ich würde ja sagen für Mac hat er einen guten Preis bekommen aber die Aussage danach die er getätigt hat macht Und nicht. und mit dem übrigens Rich Incognito nur dass wir mal drauf hinkommen wer es nicht weiß den Typ den sie zum Team Captain gemacht haben der eigentlich lange so fährt, der jetzt der einzige ist der in dieser O-Line überlebt hat ist übrigens der der besoffen auf einer Beerdigung aufgetaucht ist und alle abknallen wollte. So viel zu dem Thema Richie Incognito. Das ist übrigens der team von den Raiders. Viel Spaß.
3: Man muss halt aber auch noch dazu behaupten, auch in dem Jahr, wo die den zum Team-Captain gemacht haben, haben die auch Once äh, is Perfect zum Team-Captain gemacht. <lacht> oh und die haben die bang -Gates entlassen, weil der zu
0: crazy war. Ich glaube, die, glaub, die Raiders machen so dieses Spiel ohne Grenzen, oder wie der Film heißt. Kennt ihr das so, dieses Football im Knast? <lacht> ja! <lacht> Könnte sein, dass sie sowas baut. Die so all liner waren zu lieb.
2: Ah, ja. Und Antonio War Brown War haben, haben sie Raiders. in dem Jahr auch noch gesigned. 2018. Warte, dann hat er 18, 19, 20, er ja, hat er noch 7.
3: Ah, ja, ja. Und wie gesagt, die, die, die First-Rounder für Cooper und so, die hatten sie ja jetzt in den letzten zwei Drafts. Da haben sie Henry
1: Ruxford so. <lacht>
3: Ja, ja, kann man machen, nee, fand ich, ja, man, man kann halt auch Corin Farrell an Vier ziehen.
0: Gut, bevor wir, bevor jetzt das Raiders Bashing weitergeht, weil ich weiß nicht, ob Dave noch, äh, Darwin noch zuguckt, das wäre ein bisschen tragisch. Ähm, vielleicht dann kann, die, wir kann der, der uns äh, den Plan erklären. Ich, ich, you're welcome, bitte schreib rein. <lacht> Und zwar sind noch zwei relativ interessante Pick Trades passiert, die die Draftreihenfolge nochmal ordentlich durcheinander werfen. Allen voran die 49ers, die nämlich in einem großen Paket mit den Dolphins getradet haben. Die 49ers bekommen den 3rd Overall Pick, sprich erste Runde, dritte Pick und tauschen dafür ein den 12. Overall Pick. Also haben sich quasi ordentlich nach oben verbessert. Und on top ein, ein Drittrunden-Pick aus diesem Jahr plus die beiden Erstrunden-Picks aus 2022 und 23. Das heißt, sie haben dieses Jahr quasi getauscht, haben einen Third-Rounder draufgelegt und zwei First-Rounder quasi bezahlt. So kann man das in etwa rechnen. Ja, was passiert damit an dritter Stelle? Man muss eigentlich kein Hellseher sein, um zu sagen, dass es da auf jeden Fall auf ein Quarterback hinausläuft. Trevor Lawrence an 1 ist eigentlich gesetzt. Man geht davon aus, dass Zach Wilson die Nummer 2 wird bei den Jets. Die Jets lassen sich nicht so ganz in die Karten blicken, ob sie einen Quarterback ziehen wollen oder nicht. Man geht aber davon aus, dass es Zach Wilson ist. Heute Und haben dann sie, heute haben, die das habe
3: ich eben kurz noch vor der Aufnahme gesehen, haben sie auf jeden Fall mit Season-Tickets geworben, wo auf jeden Fall auf jedem Plakat... Ähm, Groß Sam Donald zu sehen war. Also, da hat äh, Adam Chef dann nur zugeschrieben, ah, vielleicht äh, wollten die uns was sagen, vielleicht auch nicht,
0: also man weiß es nicht. Also, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie es nicht machen. Also das Ding ist ja auch, die 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 Niners sind ja nicht doof. Die wissen ja, warum sie an drei gegangen sind. Die werden ja wissen, okay, die Jets werden das und das machen. Wenn sie das einen good. Quarterback gehabt hätten, den sie unbedingt wollen und wissen, den kriegen sie nicht, hätten sie und und wissen, die die Jets bleiben auf jeden Fall bei Darnold, wäre ja die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Jets ihren Pick mit irgendeinem traden und auf einmal steht einer vor den Niners und nimmt den ihren Wunsch-Quarterback weg. Also ich denke, die Niners wissen schon ganz genau, was die was die Jets machen und werden, also sonst hätten sie sich den second over pick geholt. Also Und ich gehe davon aus, dass es Zach Wilson zu den Jets sein wird und dann bleiben mehrere interessante Namen. Ich bin ja der, der absoluten Überzeugung, dass es Justin Fields wird. Bin ich mir relativ sicher. Was haben wir da sonst noch im Gespräch?
2: Mac Jones. Ähm,
0: Mac Jones, der, der viel ge gehandelt wird im Internet, aber ich glaube, das sind alles so eine Rauchbomben. Das ist ähm, ein Fehler sowieso mhm. alles ein Fehler über Justin
3: Fields zu ziehen. Ey. Justin Fields, da werden wir ja nochmal drauf kommen, aber ich bin,
0: ich mag Justin Fields. Also, man sieht auf jeden Fall, da wird auf jeden Fall was passieren, höchstwahrscheinlich auf Quarterback. Kyle hat Bock Motor. auf, Nein,
3: offen, endlich, endlich auf seinen Quarterback, der seine Offense auch das mal umsetzen kann, kann.
0: Es wurde mehrfach von John Lynch und ähm, Kyle Shanahan ähm, gesagt, nein, Jimmy ist our guy, oh Gott, wie oft wir diese Aussage schon gehört hatten und drei Wochen später stand ein anderer Quarterback in dem jeweiligen Team. Ähm, man will wohl mit Garoppolo weitergehen, ich könnte mir vorstellen, dass es so ein ähnliches Ding wird, wie Fitzpatrick und Tua eventuell, ne, dass der auf jeden Fall startet und dann vielleicht irgendwann Woche 10 Wechsel ist oder so. Sieht dann übrigens schlecht aus für unsere Wette. Ne? Also wenn der, Wie lange hat er noch Vertrag? werden muss. Ich weiß nicht, aber also wenn er, wenn sie einen Quarterback holen und so, dann gehe ich mal davon aus, dass das seine letzte Saison bei den Niners wird. Und ich glaube ein Jahr danach noch. Verdammte Axt. Ähm, also, ne, wir gucken auch bei der Draft-Analyse, das machen wir auch alles nochmal, so eine kleine Vorschau, da werden wir auch nochmal genau drauf eingehen. Aber es sieht ganz so aus, als wenn ähm, du gehst, für, wenn es ein de, Quarterback du gehst für das Paket nicht an drei für
3: einen Wide right Receiver oder einen Offense Tackle. Genau. Ähm, gehst, gehst du. Nicht kannst, an kannst du nicht machen, ja. Du gehst, für, du gehst für dein Franchise-Quarterback.
1: So. Ja.
2: Vor allem kriegt der Base-Salary dieses und nächstes Jahr 24 Millionen.
0: Sauber. Er ist, er ist okay, ne? Er ist okay. Er ist ein, ein Game-Manager, einer der guten Game-Manager, aber... Also übrigens aus dem Patriots-Lager hat man schon gehört, weil es ja
3: mal drin war, dass... Ähm ob man, dass er vielleicht zurückkommt, dass ähm, die interessiert werden, aber ähm, hat man schon
0: verneint. Aber es wird halt alles nicht dieses Jahr passieren. Ne? Nächste Offseason wird wahrscheinlich in der Hinsicht spannend, aber ich, also dieses Jahr gehe ich davon aus, dass mit Garoppolo nichts passieren würde. Ja, dieses nicht Jahr
2: nicht. Nächstes Jahr hätte er ein Capit von 27 Millionen. Ich glaube, das tun sie sich dann nicht mehr an. Ja, das kann gut sein.
0: Oder dann ist nur noch ein Jahr, da kannst du dann auch, hast du auch andere Flexibilitäten. Capit geht hoch. Und wahrscheinlich sollte dann auch vom Tisch sein, das Gerücht mit Deshaun Jackson, äh, Deshaun Jackson, Deshaun Watson zu den Niners war ja auch viel im Gespräch, aber da, dann wärst du nicht an drei gegangen. Also, ja. Dann haben wir noch einen Trade. Eigentlich <lacht> wäre das so der Top Trade gewesen in der, in der News, ähm, hat aber dafür jetzt nur Platz zwei gereicht. Und zwar, ähm, haben die Dolphins, nachdem sie gesagt haben, na gut, jetzt waren wir an 12, wir wollen aber eigentlich nochmal wieder ein bisschen hoch, 12 ist uns eigentlich zu niedrig, haben die gesagt, pass auf, Eagles, wir haben den 12., wir wollen euren 6. und sind dann auch noch, haben dann auch noch mal ein bisschen hin und her getradet und zwar haben die Eagles abgegeben, den 6. Overall Pick und Nummer 156, das ist wie viele Picks haben wir pro Runde? 30, ne? Das ist ein Midround-Pick. Fünfte, fünfte, sechste Runde. Da haben sie auf
3: jeden Fall nochmal ein bisschen getauscht. Dass, ähm, ich glaube, da sind die Dolphins jetzt ein bisschen früher
0: dran. Genau, den haben sie weggegeben und dafür haben die Dolphins abgegeben, den Nummer 12-Overall-Pick und Nummer 123 sowie einen First-Round-Pick 2022. Also auch da relativ teuer dafür, dass du sechs Plätze nach oben gehst, dass du quasi einen Future-First-Rounder gegeben Interessant, weil, also ich finde es zumindest interessant, weil das dann ja heißt, dass die Dolphins auf jeden Fall irgendeinen haben wollen in diesem Draft und gesagt haben, Position 12 reicht uns nicht, wir wollen dafür höher gehen. Ähm, ein Running Back wird es wahrscheinlich so früh nicht sein, ein Wide Receiver könnte es sein, könnte auch sein, dass sie sich in irgendeinen Tackle verliebt haben oder, oder in irgendeinen D-Liner, aber... Ähm, auch da wird wahrscheinlich irgendein Plan dahinter stecken, ansonsten hätte man nicht gesagt, 12 ja. reicht uns nicht, wir gehen nochmal hoch am 6 und geben dafür einen Future-First-Rounder auf, also man, auch da darf man auf jeden Fall gespannt sein.
3: Man darf es natürlich, also der Trade wird halt schon vorher eingefädelt worden sein, also die werden halt gesagt haben, die, die haben glaube ich auch das so gerechnet, dass sie mit dem First-Rounder da nicht geplant haben von den Niners oder für sich, sondern haben gesagt, die geben einfach weiter, damit wir an 6 kommen, also die spielen ja beide ineinander rein und ja... Eins sagt sonst, die Eagles werden wahrscheinlich nicht auf den Quarterback gehen dieses Jahr. Die werden Jane Hurts vertrauen. War ja auch nur im Gespräch, ob die höher gehen. Ähm, die Eagles sollen ja sogar mit drin gewesen sein, auch in dieser Verlosung für den Nummer 3-Pick. Und da sollen ja dann die 49ers deutlich mehr geboten haben. Also, da, von wem haben sie die nochmal geholt? Ach ja, von den Dolphins. Ähm, das war gerade dumm. Ähm, da haben sie auch... Jeremy
0: Tunsil, der der Typ, der vier First-Rounder aus seinem Namen gemacht hat. Ja,
3: also das ist halt echt krass. Ähm, ja, die werden wahrscheinlich gesagt haben, mhm. oder werden halt auch gesehen haben, Ne, also die Dolphins, okay, die ersten drei sind auf jeden Fall Quarterbacks. Und dann haben sie sich ausgerechnet, okay, wahrscheinlich... Irgendwen werden sie davon richtig mögen. Oder vielleicht sagen oder sie auch, wird ein wenn, sein, oder? wenn ja. der Tackle zu uns fällt, sagen wir mal so, wie es ist, wenn es Sewell ist, oder vielleicht ist es äh, äh, Jamal Chase oder Devontae Smith, wo sie sagen, okay, dann ziehen wir das beste verfügbare Talent, was es da gibt an sechs ähm, und haben noch mal ordentlich was für die Offense. Ist ja, macht beides ja Impact, oder alle drei würden ja Impact auf die Offense haben. An zwölf wärst du dann natürlich ein bisschen eingeschnürt gewesen, da hättest du natürlich schon wieder nicht eins dieser Top-Talente gekriegt, sage ich mal.
0: Die Eagles,
3: die Eagles haben halt nochmal einen Pick für ihren Rebuild, ne? Für so.
0: Ich würde sagen, wir haben's, wir kommen mit der ersten Folge raus, die mal locker über zwei Stunden gegangen ist. Yo. An der Stelle von mir aus nochmal, sorry für den Sound. Ähm, wird besser. Ich hoffe, ich hoffe, euch sind nicht die Ohren abgefallen. Aber ja. ja. Hat, hattet, hattet ihr vorhin schon 100. Folge schon was angesagt? Oder? Äh, Natürlich. Zumindest
2: gesagt, dass wir uns verzählt hatten.
0: <lacht> Beziehungsweise verzählt nicht. Man muss der, dazu sagen, bei Soundcloud steht, schön. wie viele Folgen wir haben, aber da zählte dieser Podcast Trailer wohl noch mit rein. Und ja, Timo hat ja gesagt, dass wir es dann jetzt digital machen. Ne? Ja. Das hatte ich glaube ich vorhin noch rausgehört. Und die Folge wird es nicht live bei Twitch geben. Wir wollen eventuell die ein oder andere kalte Apfelschorle dazu trinken, das ähm, sieht Twitch aber nicht so gerne, das heißt, wir werden das Ganze ähm, offline machen, wird es dann quasi die hundertste Folge nur als Podcast-Edition geben. Und danach sind wir dann wieder ganz gewohnt da, so wie immer, in abgekürzter Version, nicht so lange wie hier. Und schön, dass ihr wieder da seid, ich freue mich, dass es wieder losgeht, ich hab Bock was wir vielleicht in den zwei Stunden sehen. Auf geht's. Ja. Wir sind heiß auf Saison Nummer
3: 3. 3. Krass.
2: Dann bis zur nächsten Folge. Haut
3: rein. Habt euch wohl. Ciao, ciao.